0: Buonasera a tutti, oggi è il 16 giugno e siamo ancora qui a parlarvi di calcio. In contrasto con quanto visto dalla nostra nazionale, noi scriviamo una formazione di grandissimo livello tecnico, con tutti i fantasisti presenti e sono noi ovviamente il perda del centrocampo, il nostro pernipotenziario, ACB, ciao.
1: Ciao prof, buonasera a tutti.
0: Eh, il, eh, colui per il quale l'ordine tattico è un mandato... Davide Terruzzi, ciao Davide.
2: Ciao prof, io sono più difensore comunque. L'ordine tattico, è...
0: l'uomo li... di equilibrio, libra, l'equilibratore. Lo... L'equilibratore. 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 E poi ovviamente abbiamo il, il nostro fantasista sovrappesso Enrico Ferrari, ciao Enrico. Henry non è presente in questo momento. Buonasera prof, buonasera. Ah, prof. Eccolo, qua, eccolo qua, eccolo eccolo qua, stavi mangiando un cannolo, ammettilo sì,
3: eh?
0: esatto. <ride> e Francesco Adrianofoli Francesco Adrianofoli, ciao Francesco
3: ciao prof, ciao a tutti, temevo di essere io il fantasista. sovrappeso ma sono, no, sono, vabbè, sovrappeso,
0: è, non sono... solo sovrappeso sei solo e, e infine, infine abbiamo anche lo straniero, cioè direttamente dal Brasile Emilio Triglione, ciao Emilio giustamente senza Beh, no, dare... t- oh Buonanotte buon buon not- a
4: tutto
0: il mondo, da Savado de Bahia. Eh, tutta gioia e bellezza, eh? Ok, bene, cominciamo però con un contributo di un nostro carissimo amico che salutiamo, Luca Monblano, che ci ha voluto mandare una piccola clip con le sue considerazioni sul mercato. Quindi, la prima cosa che sentirete è eh, questa clip. Se la regia è pronta, la può mandare in onda.
2: Arriva eh?
5: Ciao a tutti, lo so, questo podcast il bianco e nero sta facendo impazzire il mondo, questa è una bellissima notizia, vi faccio i complimenti e soprattutto saluto tutti quelli che ci stanno seguendo con costanza tutte le settimane, devo dire eh, grazie ad Antonio Corsa, grazie al Prof Cantor e a tutti coloro che partecipano eh, sistematicamente, ai nuovi arrivati e anche a coloro che arriveranno davvero grandi risultati sono contento sono contento perché parliamo di Juve ne parliamo con la testa sul collo dovremmo quindi parlare di Domenico Berardi l'avete già fatto io se non l'avete già fatto so che lo farete io invece salto a pie pari l'argomento ne abbiamo scritto e soprattutto eh, anche un po' con eh, la mano in bocca mi tengo stretto il fatto che la Juventus non abbia scaricato il giocatore vuol dire che un ragionamento insieme c'è è stato fatto è un 94 è un carattere molto 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 particolare molto meno testamata di quello che si racconta però è un ragazzo ehm, ripeto molto ehm, peculiare molto introverso viene raccontato anche come fortemente cocciuto questo è anche un segno di grande determinazione la personalità l'ha dimostrata con gli anni direi quando già a 18 anni era il primo rigorista del Sassuolo eh, questo secondo me la dice lunga 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 molto lunga quindi sul tema Sassuolo eviterei vi darei invece due spunti uno che riguarda ovviamente proprio il legame con il Sassuolo questa abbinata caprari la Padula che la Juve eh, vuole portare in Emilia ovviamente facendo da trade union su qualcosa che ci deve tornare indietro e fate anzi facciamo molta attenzione a un nome che potrebbe essere un buon quarto quinto attaccante per la Juventus non dimentichiamoci che la Juve ha bisogno di una seconda punta una seconda punta è una punta che sappia partire da lontano e allora vorrei che discuteste un attimo e che facessimo una riflessione perché potrebbe essere un nome dei prossimi giorni quello di Nicola Sansone giocatore che piace tantissimo a Massimiliano Allegri che per alcuni copioni di partita ha bisogno di questo genere di giocatori capaci a dare lo strappo ma anche a giocare in funzione della porta finito l'argomento Sansone guardate, vi lancio invece quello dell'equilibratore ne abbiamo parlato in tante tante puntate l'equilibratore è il centrocampista davanti a difesa che dia sostanza e misure e tempi alla squadra soprattutto misure e sostanza più che tempi quindi un metodista usando un termine vecchio Mascherano è il prototipo ideale io so per certo che eh, la Juventus nutre un corridoio di speranza eh, legato, ma questo Mascherano lo ha detto dal primo giorno la Juventus, quello che accadrà con il Barcellona, se non è Barcellona esiste solo la Juve. La Juve quindi non ha fretta, però c'è questa novità delle due offertone per le Lemina, quella dell'Eister e quella dell'Ipsia. Attenzione perché la Juventus se fa fuori le Lemina, con plus valenza, aggiungerà a Piani altri due centrocampisti e questa... Eh, sarebbe veramente una notizia clamorosa perché si tratterebbe di reparto rivoluzionato con la R maiuscola, quindi vi sottopongo un nome che abbiamo visto anche all'europeo parateci l'ha seguito, hanno chiesto 30 milioni due anni fa, adesso forse ne basta qualcosa in meno ma è forte forte, si chiama Krikoviak, il polacco del Siviglia un vero equilibratore con caratteristiche fisiche e aerobiche totalmente diverse da quelle di Mascherano giocatore di grande presenza che può giocare anche in difesa perché è un monumento, è un gigante questo Krikoviak, L'avete già visto anche all'europeo e nel Siviglia, quindi lo conoscete. Vi dico anche che c'è un altro nome che la Juventus segue per questa tipologia di, di ruolo. È Wanyama del Southampton, l'ex Celtic, il fratello di Mariga, fratellino. Oh, una dinamite in mezzo al campo, eh, è considerato alla pari di Cantè il migliore della Premier in questo ruolo e la Juve gli sta, non dico addosso però so per certo che piace a Paratici e che lo sta guardando già da quando era il Celtic, non lo so facciamoci un ragionamento su questo ciao a tutti e buon proseguimento con il bianco e il nero
2: Abbiamo ascoltato l'intervento di Luca Momblano, intanto il prof. ci ha lasciato. Beh, direi che possiamo, ragazzi, incominciare con quelli che sono un po' i temi legati alla stratta attualità. Quindi, parliamo del calciomercato. Ringraziamo Luca per il suo intervento, i suoi quattro minuti e mezzo, ormai l'immancabile, e anche eh? complimenti iniziali, veramente, e che estendiamo anche a tutti gli ascoltatori, chiaramente, perché alla fine.
1: In cambio dobbiamo dire che ha fatto un libro, che l'ha scritto, comprato, eccetera, questo ci tocca per contratto, fatto, basta.
2: Siamo a posto, no?
1: Un In libro adesso... di cucina,
2: tra l'altro, un libro un di libro ricette. Di cucina.
3: Sì, sì. In cucina con Monblano, si chiama.
0: Dunque, io sono tornato perché c'è no, stato no. Un, piccolo un piccolo incidente tecnico. Non hai retto eh... l'emozione, prof. No, no, no. La, la realtà, anno... no, la realtà è che noi ringraziamo, noi ringraziamo Luca per i complimenti che ci ha fatto, ci ha fatto veramente molto piacere e ci ha dato anche un sacco di spunti interessanti che noi potremo eventualmente discutere nelle prossime trasmissioni quando si trasformeranno in notizie. Eh, stasera stasera eh, diciamo, la nostra scelta è comunque quella di parlare di cose su cui abbiamo... Eh, dei parametri certi e, e queste sono sicuramente i, le due notizie, diciamo, di questa settimana che sono il, eh, la firma di Pianic, che è ufficialmente il giornale della Juventus, ma soprattutto eh, l'intervista ad Allegri in cui ha parlato di Pianic. e poi ah, il grande il
1: cinema fatto a Roma sulla firma, quello lo bypassiamo?
0: No, quello evitiamolo, veramente. Eh, so. eh, eh, cioè, poi già ne abbiamo parlato cioè abbiamo fatto nell'angolo sul nostro, fresh, dai, sul nostro sito www.juventibus.com c'è Sandro Scarpa che ci ha, fatto, ci ha costruito una narrativa insomma, noi, diciamo non, 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 eh, ognuno faccia il suo mestiere, secondo me Sandro Scarpa in queste cose è assolutamente impareggiabile e va lasciato assolutamente stare, cioè, non ci mettiamo a scarpeggiare, non siamo alla sua altezza e, e, e poi il Gran Rifiuto, il Gran rifiuto di Berardi eh, per, per il terzo anno consecutivo. E questi sono le, i due argomenti che affronteremo. e eh, la, eh, Infine ci sarà una pagina sui campionati europei con ovviamente grande spazio alla nazionale, all'ottima partita che ha fatto contro il Belgio, ma cercheremo di parlare anche un po' in generale e soprattutto del fatto che Pogba ha migliorato di molto la sua gestualità negli ultimi tre anni in Italia, pare che abbiamo imparato ah. diverse cose. Uh, comunque direi di cominciare da Pianic, eh, Pianic è ufficiale, quindi eh, chi, chi meglio di Francesco Andrianopoli per dirci eh, quello che pensa de, de, di, questa, di questa cosa?
3: Ne penso assolutamente bene, giocatore che ci dà qualcosa che noi non avevamo in questa rosa, cioè l'ultimo passaggio che è stata un po' la carenza con la C maiuscola eh, della Juve di Allegri in questi due anni arriva a un prezzo tutto sommato onesto perché con quelle cifre eh, possono sembrare impressionanti ma eh, un trequartista, comunque un centrocampista di qualità non si prende a meno che non provare a prendere qualche prospettone molto, giovane, molto più giovane o molto più vecchio di Pjanic è un giocatore comunque integro un giocatore che ha davanti a sé ancora il meglio della sua carriera, viene ovviamente con qualche punto interrogativo uh, dettato essenzialmente dal suo dinamismo, che non è mai stato un punto forte e potrebbe, potrebbe, essere, potrebbe farsi sentire questo difetto soprattutto uh, in campo europeo dove si gioca ad alto ritmo e sul fatto che nelle partite importanti, sia con la Roma che con la nazionale, uh, si dice che tenda a sparire, dico si dice perché eh, poi questa è più anche una questione di valutazione individuale più che oggettiva, quindi eh, ognuno la può vedere a modo suo. No, per esempio, Posso dire che
0: personalmente l'ho visto sparire in un paio di partite contro la Juventus e Viral l'ho visto sparire.
3: No, no, ma assolutamente, però dicevo che oggettiva perché per esempio molti dicono Pogba nel, nelle prime dieci di campionato non si è visto a me, a, a me sembra il contrario, cioè a volte eh, se la squadra, quando la squadra eh, rende male i giocatori più tecnici eh, sono quelli che vengono più penalizzati e eh, Piani ha sempre giocato in squadre che quando si trovavano a giocare le partite importanti la sua squadra era lentamente sfavorita e quindi è un po' difficile capire se scomparisse lui o se scomparisse la squadra e se, le, e se lo trascinasse dietro, comunque questo è un punto interrogativo che sicuramente c'è perché partite eroiche di Pianic a livello internazionale non se ne ricordano e questo è un dato di fatto con queste premesse tutto sta a vedere dove, dove giocherà, Allegri sembra aver fatto capire molto chiaramente che lo vorrà impostare da eh, regista davanti alla difesa che non sembra essere il suo ruolo ideale ma non ha mai neanche giocato in un centrocampo come quello della Juve quindi tutto da vedere sicuramente un contesto sia di compagni di squadra che di struttura tattica generale come quello della Juve lo può aiutare anche eventualmente a ritagliarsi un nuovo ruolo la bottom line come dicono gli americani è che comunque eh, va a prendere i minuti di giocatori che sono stati insoddisfacenti l'anno scorso quindi peggio di Hernane Spadoin eccetera eccetera non può farlo e comunque si tratta di un giocatore che anche fuori ruolo ha delle qualità che alla Juve mancavano quindi comunque aggiunge qualcosa e non dovrebbe togliere nulla poi da qui a vedere come si integrerà cosa potrà essere nella rotazione della squadra, se sarà un, un titolare bis, eh, una riserva, eccetera, eccetera. Questo ce lo tira al campo, ovviamente.
0: Sì, senti, Davide, te sul ruolo di, di, diciamo, di, di nuovo marchisio hai qualche riserva o pensi anche te che Allegri volessi dire quello? Cioè, Io, francamente, non ho capito granché da quell'intervista, ma è un limite mio.
2: Vabbè, poi dopo le interviste si sa, possono dire tutto e contare di tutto Cioè Allegri è uno che spesso nelle interviste anche va a trollare apertamente Eh, Direi che lo considero un giocatore multiuso, molto versatile Eh, Va impostato come mediano e come vice marchiso Eh, Giocatore che comunque, andando a vedere un po' le le statistiche eh, Spicca il numero di intercetti è chiaro che è un giocatore che può fare bene in fase di possesso palla Per quanto riguarda la circolazione del pallone, soprattutto sul corto Perché sarebbe un giocatore in grado di dare sicurezza tecnica e Bisogna vedere poi in un ruolo molto delicato quanto saprà tenere la posizione Che è qualcosa che si può insegnare, però bisogna avere già di partenza e soprattutto anche la, eh, il dinamismo nella, nei cambi di direzione nei 5-10 metri, cioè perché poi dopo lì bisogna fare dei contrasti, bisogna essere bravi a, a coprire 10-15 metri eh, i propri fianchi, e quindi è un qualcosa che lui non ha mai provato finora.
0: Ma io personalmente, ripeto, non lo vedo nemmeno come trequartista, io lo vedo più come un interno di grande qualità. Se proprio si vuole
2: Ma, eh, sinceramente, non lo vedo neanche io in modo. non lo vedo neanche io come trequartista, perché eh, finora il cioè, trequartista per Allegri è un centrocampista dinamico, offensivo. Sono i buon Tang, certo. sono i Bidalda. Non sono certamente giocatori come Pianic anch'io lo vedo molto di più come, in un, come interno, e particolarmente in un 3-5-2. Per il discorso che Allegri faceva proprio sull'uso diverso che richiede alle mezzale gli interni nel 4-3-1-2 e nel 3-5-2, cioè quello sulle uscite eh, sui terzini avversari. Quindi eh, può essere che nel 3-5-2 lui giochi stabilmente o comunque entri eh, con grande vigore nelle rotazioni 3-4 all'inizio non ci sarà Marchiso e quindi ci abbiamo giocato con le partite con Hernanes siamo andati a Monaco di Baviera con Hernanes in quella posizione che ci difficilmente può fare peggio anzi
0: mm, sì, ora io non, non lo so perché secondo me diciamo nelle caratteristiche di difesa dello spazio dietro eh, somiglia molto secondo me a Hernanes
2: eh, una cosa però, che eh... prof. ma non so, vedendo un po' le, le, le foto della de presentazione, una cosa che mi ha colpito è la, il fisico. Cioè, che ci sono alcuni giocatori della Juventus che veramente sono fisicati, hanno proprio il fisico da atleti. E Piani ce l'ho visto in questo un po' indietro.
0: È sempre il mio. È, è uno dei miei cavalli di battaglia. È questo. Cioè, io, io, io su questo ho delle opinioni piuttosto forti secondo me il calcio è uno sport e lo sport lo fanno gli atleti Vedere uno che non ha un fisico da atleta giocare a calcio a me un po' mi, mi disturba anche se ci sono innumerevoli eccezioni a questa regola e eh, sicuramente ce ne sono perché il calcio ha ancora una dimensione diciamo tecnica che altri sport non hanno però eh, insomma Pianic francamente è quello che, dalle, che Allegri stesso, essendo Toscano e me definirebbe una mezza sega e quindi non, non, non lo so qualche dubbio io ce l'ho personalmente eh, Henry te che ne pensi
6: uh, io dubbi sulla sulle prestazioni fisiche non ce li ho perché è uno che corre molto poi effettivamente non è un, un colosso però è uno che corre molto
0: ho ma, degli ma non è basso, bassi, un metro 80, eh, da Henry, non è basso un metro e sì, quindi eh, non, sì, è basso. Diciamo così, non è basso però non no. ha un fisico atleta sì. ha ah, il culo passo, eh, però ha eh, che... un
6: gran piede e que- questo probabilmente è quello che piace ad Allegri io eh, ho un, un'opinione abbastanza netta cioè, secondo me lui davanti alla difesa mh, farà fatica o se ce lo metterà e eh, non credo che ce lo metterà eh, per me sì, farà e sarà il quarto centrocampista titolare io ho questa impressione, io credo che e mi ripeto, gli acquisti di Dani Alves e Pianic significano uh, un cambiamento, secondo me, di, di modulo, cioè, eh, di abbandono del 3-5-2, diciamo almeno come idea iniziale, che poi è quello che lui che Allegri aveva provato a fare la scorsa stagione. E poi eh, voglio sottolineare il fatto che lui, che Pjanic, è eh, un grande calciatore di punizioni, sia dirette che indirette. E questo, secondo me, fa la differenza perché noi non avevamo uh, uno così bravo.
0: Dopo Pirlo, intendi, sì. Vabbè, certo, dopo Pirlo. <ride> no, vabbè, sì, questi sono tutti sono tutti ragionamenti che io condivido abbastanza. Eh, eh, se, se Emilio oh, mi sente, mi senti Emilio? No, non mi sente in questo momento, Antonio. Vuoi dire qualcosa a te?
1: Guarda, prof. Il, il fatto è questo: cioè io non so se possa giocare davanti alla difesa o meno. In, in assoluto, secondo me sì. E il, il problema è il ruolo interpretato dal giocatore davanti alla difesa nell'ultimo anno di Allegri, cioè se eh, è quello che abbiamo visto fare a Marchisio, Hernanes e Lemina, cioè eh, interpretare il ruolo in maniera molto bloccato molto bloccati dietro senza praticamente mai superare la metà campo attenti anche quando la squadra attaccava a coprire più che ad andare avanti cioè le Lemina ogni volta che provava eh, ad ad avanzare veniva sgridato fermato vigorosamente da Allegri quindi se se il compito eh, anche con Pjanic dovesse essere questo cioè restare praticamente bloccato sulla linea della sul cerchio di metà campo senza mai superarlo non so se possa farlo o meno, o meglio, non so se sia. Io, 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 io ritengo le che sia.
0: No, io so. lo ritengo impossibile. cioè, detto eh. fra noi, lo ritengo impossibile. Cioè,
1: come sc- al posto di Pirlo, cioè, al posto di Marchisio o come Marchisio l'anno scorso, secondo me non ci può giocare.
0: No, cioè, soprattutto non è, non è il suo ruolo. Cioè, sarebbe Domenico, inutile eh, aver preso un beh, giocatore beh, con quelle caratteristiche no, per farlo no. giocare lì. Eh.
1: Esatto, cioè, e, e, sarebbe il modo migliore per non esaltarne le caratteristiche, che sono tutt'altre. Poi io, io, sono d'accordo,
6: d'accordo con io poi con
1: sono d'accordo con, con Enrico, l'ho detto pure l'altra volta, secondo me si è fatto un discorso numerico, cioè quantitativo, nel senso che c'era questa opportunità da cogliere, tra l'altro coltivata da, da tempo, almeno un annetto, ehm, e si è premuto il grilletto, virgolettato, e si è, si è preso questo giocatore che comunque è un giocatore di qualità, e i giocatori di qualità si sa, da Allegri piacciono, prima o poi un ruolo glielo si trova, ma partiamo col presupposto che abbiamo due mezzali fortissime e e un Marchisio che prima o poi ritornerà, quindi anche per me finirà a fare una rotazione nei quattro, a meno che non ci voglia sorprendere Allegri Eh impostarlo come trequartista, questo mi sorprenderebbe, Mm però...
0: No, questo non mi pare che lui voglia un giocatore fisso Ma in quella posizione.
1: perché che... serva un giocatore lì, tra l'altro.
0: È, sì, perché è un limite per un giocatore fisso in quella posizione nel calcio moderno.
1: Sì. Ma ne hai due, cioè, in questo momento, che non sono fissi, tra l'altro.
0: Esatto. Cioè, quello è uno spazio da occupare a turno. Questa, ah, questa sì, almeno, se, sì. Mi sembra di aver capito che questa sia l'idea di Anneli. Sicuramente è già la
1: forza dell'anno scorso della, mm, mm, mm.
0: e Comunque, quindi, però, si apre il problema, perché se lui non gioca al posto di Marchesio, chi gioca al posto di Marchisio? <ride> Perché chiaramente si può pensare a Levinà che lo può fare, però questo preluderebbe probabilmente a un altro acquisto a centrocampo. Questo, questo va a, senza voler fare nomi o ipotesi fantasiose. Però insomma, se, se l'opinione di tutti noi è questa e Francamente, mi sembra un'opinione abbastanza condivisibile. Perché no, ma Ripeto,
1: c'è... meglio di Hernanes, secondo me, ci gioca davanti alla difesa, eh sì, no, però ecco, non, per non per spendi
0: per 30 per milioni no. per prendere un giocatore con quelle caratteristiche e farlo giocare no, davanti alla difesa, no. perché è assurdo
1: sì, a meno e che sic- non sia un'emergenza finché non viene. Vabbè, emergenza.
0: ma in, 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 secondo me non, non sono per niente convinto. Cioè, io io non credo che Allegri abbia questo in mente. Poi, non no, lo so, ma soprattutto
1: però... io non credo che abbia in mente un. Di, di metterlo trequartista non avendo Marchisio
3: dietro certo, certo. però questo dipende molto dalle condizioni di Marchisio È appunto, dicono. che noi non conosciamo eh, probabilmente la Juve le conosce c'è anche una piccola possibilità che la stessa Juve sia in dubbio e stia attendendo di valutare Marchisio perché se Marchisio salta sei partite allora Pianic può fare anche il Marchisio sì, se Marchisio certo. ne salta eh, 25 allora bisogna pensare ad acquistare comunque a prescindere dal ruolo ci vuole un centrocampista in più eh, lì sinceramente sono incognite che noi non possiamo sapere e c'è il rischio che ad oggi neanche la Juve. ma sai il
0: problema è che lì bisognerà anche capire chi va in uscita perché non siamo proprio sicurissimi che Hernanes sia in uscita o che capito è chi sembra non va a parte il nostro eroe Padoin, per cui diciamo ci sono le parole semi-ufficiali del, di essere il Cagliari, ma diciamo, i giocatori che si presume siano in uscita siano eh, senz'altro Pereira e probabilmente Hernanes, ma non ne siamo del tutto sicuri, eh. quindi anche quello si potrebbe, Hernanes, si potrebbe giocare con Hernanes al posto di Marchesio, eh. non è una... una con il Rane se eliminà, diciamo alternarsi al posto di Marchisio, questa potrebbe essere un'ipotesi.
1: Sì, però poi non metti Pianic trequartista, secondo me, se c'hai quei due dietro, questo intendevo.
0: Beh, lo metti, lo metti interno, lo metti interno di centrocampo, turno, sì, Ok, turno sì. che secondo me è il suo ruolo.
1: Sì, sì, così sì. Secondo me non rischi un giocatore... A un quarto centrocampista, trequartista con poca propensione alla difesa se già davanti c'è uno schermo che insomma è Hernanes o anche le minacce, non, non è che faccia grandissimo schermo, questo l'abbiamo ormai capito ha altre caratteristiche, magari imparerà a farlo ma al momento quella non ce l'ha, garanzia mm-hmm. assoluta e non le dà
4: Ricordiamoci, sì, sì. mi sentite? Certo, adesso sì Sì, sì Allora, ricordiamoci che però Allegri ha sempre detto che il ruolo davanti alla difesa è il futuro di Pogba, perché l'ha detto diverse volte, quindi non è nemmeno escluso che con un pianice nel ruolo di Pogba, Pogba possa giocare davanti alla difesa.
0: Ma secondo me è il ruolo di Pogba, ma ma tra cinque anni, cioè non è il ruolo di Pogba la prossima stagione. Sarebbe, mi sembrerebbe abbastanza strano, vedere io, Pogba io non lo posizione. toccherei.
1: Pogba. Sinceramente, ha trovato, il, ha trovato il ruolo ideale nella Juventus con campo davanti, possibilità di attaccare. Io non lo toccherei. detto
0: Sinceramente, anche perché Pogba non è un giocatore che puoi mettere ovunque, cioè, nel senso, abbiamo visto ieri sera,
1: no? Poi devi
0: dargli, devi dargli
1: la possibilità di avanzare. Se devi fare come esatto. Levinaki appena provava ad avanzare, tu lo fermi, lo, lo gridi, gli dici fermo dove stai andando.
2: Così no, lo No, marzo, è... marzo,
1: lo
0: marzo.
2: Pog... no anche Pog perché marzo. comunque il punto di forza della Juventus era Pogba di bala. Quindi, da, da quando si è trovato quel, quel triangolo, Pogba che di bala, la Juventus ha cominciato a, a, ad avere maggiore fluidità di gioco a centrocampo e quindi negli ultimi metri, eh, quindi difficilmente può andare a spostarlo. È chiaro che per andare sul sicuro. Eh, perché Marchizo può saltare 6 partite magari ne può saltare 3 o 4 di Champions questo proprio n- non si può sapere eh, direi che per andare sul sicuro un intervento sul mercato con un giocatore con caratteristiche precise eh, andrebbe a completare alla perfezione del quarto
0: io, io, ci vorrebbe essere un'alternativa tattica abbastanza intrigante cioè quella di... di di usare Lemina come un uh, falso centrale e fargli fare la salida, cioè giocare praticamente un 4-1-3-2 in cui però quando attacca salgono i terzini, Lemina arretra e, e fa il 3-5-1 in un altro modo. E, con, e, e in questo modo giocheresti con Pjanic, eh, Pogba e Chedira eh, a centrocampo, due attaccanti e due terzini che fanno le ali e eventualmente Lemina che arretra tra i due centrali potrebbe essere un'altra, un'altra possibilità, secondo me, avendo Alessandro e probabilmente Daniel Alves sono giocatori che quelle cose le possono fare. Quindi, c'è, c'è un
4: giocatore che ha difficoltà con questa posizione. Se eliminare la difficoltà a stare davanti alla difesa, forse fare la salita al momento giusto per lui è ancora più difficile. È più una cosa da giocatore, ma maturo, s- sono
0: meccanismi secondo me che puoi imparare quelli lì, non... francamente. Se, altrimenti, ripeto, altrimenti l'alternativa è vuol, prendi un altro centrocampista che possa giocare al posto di, di Marchisio. Perché Marchisio eh, io non so quali siano le sue condizioni fisiche, però insomma, presumo che non sia Superman e che quindi il suo decorso sia il decorso normale. Il decorso normale vuol dire che comincia a giocare a novembre e non è diciamo, un giocatore al 100% fino a gennaio, nella migliore delle porte. Cioè, questo è, 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 è il decorso normale di una situazione di quel tipo quindi vorrebbe dire saltare completamente la prima fase di DCL e questo francamente sarebbe un, una cosa che, che, che poi se, se, se è un superman lui o sono bravissimi a curarlo e magari a ottobre ricomincia a giocare è bene, è meglio però questa non mi pare un'ipotesi su cui lavorare ecco, l'ifosi su cui lavorare è che lui ricomincia a giocare bene da martesio a gennaio, non prima siete d'accordo?
1: sì, sì, assolutamente eh, quindi, io sono più
4: ottimista secondo me rientra prima parecchio ma che rientri prima
0: può darsi che sia un giocatore su cui fare totale affidamento prima di gennaio un giocatore su cui fare totale affidamento prima di gennaio lo trovo complesso, però, ripeto, tutto può essere tutto può essere eh, comunque direi che su Pianic c'è, eh, c'è qualcuno che vuole aggiungere qualche altra cosa?
4: io volevo bella. dire una cosa scusa prof che il, un po' il discorso sul dubbio sia atletico che di de- essere decisivo nelle grandi partite così, secondo me non è quello poi che gli viene richiesto cioè, la Juventus è già una squadra molto forte atleticamente in altri ruoli in altri uomini è una squadra di grande carattere in generale quindi secondo me lui può solo essere uh, complementare in questa situazione cioè non di sicuro non viene con il ruolo di Salvatore della Patria.
0: Beh, no, però eh, comunque è un giocatore che, che ha certe caratteristiche, se vuole giocare in una grande squadra le deve avere. Eh, ripeto, io sono molto curioso, ho detto una delle cose migliori probabilmente di, di, di Piani: è che la Bosnia non gioca agli europei, quindi lui sarà eh, al ritiro dal giorno 1 e avremo tutti modo di osservare quello che fa, avremo modo di osservarlo durante la tournée australiana, Avremo modo di valutare bene che cosa stia facendo e su come si stia integrando, e questa secondo me è una cosa estremamente positiva. Ma francamente, io vederlo impiegato in un ruolo diverso da quello di interno lo trovo veramente, veramente problematico. In una squadra come la Juve, poi ripeto, è una mia opinione.
4: Quello è è il suo ruolo, però sai, c'è anche da dire che se si parla dell'aspetto atletico, visto dal campo un anno che d'ira giocatore meraviglioso, ma ha camminato, eh? cioè, veramente, ha camminato tutta la stagione, no? quando c'era. Cioè, Beh, ha un'altra quindi, presenza, sono... dai Emilio, non si può paragonare. Beh, non è neanche un grande contrastatore, eh? a essere sinceri, che dire, che dire, cioè, che dire, ha una grande esperienza, una grande capacità di essere un vincente, come si vuole, però nel senso che dire, atleticamente, è molto peggio di lui, eh.
0: Non lo so, comunque, eh, parlando di che dire, eh, comunicazione e servizio, Germania e Polonia hanno pareggiato 0-0. Questa è eh, bella partita con molte occasioni, di cui sorprendentemente parecchie per la Polonia. il eh, Risultato finale direi giusto. Eh, se c'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa su Pjanic altrimenti chiudiamo l'argomento e passiamo ma
6: io prof voglio voglio aggiungere che secondo me molti ritengono Piantic un giocatore arrivato e finito, cioè quello è e così ce lo stiamo prendendo, secondo me invece alla Juve lui ha l'occasione di crescere e di crescere molto come, come calciatore perché non ci scordiamo che un 90%
0: eh, Beh, 26 tutti... anni comunque insomma, sì, siamo al
6: limite eh. anni ha giocato... oh, sì, siamo al limite ma ha giocato nel Lione e nella Roma voglio dire. ha eh, l'occasione di giocare in una squadra di livello ormai internazionale e eh, di riuscire ad esprimere eh, le sue qualità al meglio io sono convintissimo di questo
1: prof prima di cambiare argomento una domanda che vi, vi pongo eh, secondo voi eh, Mandragora Può essere un elemento utile in questo senso la Juventus o troppo acerbo e non ci punteranno?
0: Mm, questa è una cosa. Allora, eh, se chiedi la mia opinione, ti direi sì, modulo il fatto che può giocare solo un campionato: perché n- non può essere inserito nelle liste UEFA, ovviamente, no? Per motivi di UEFA, immagino di sia il posto. Sì. Sì, vabbè, cioè, diciamo che
1: non è un andar v quello... che può essere inserito esatto,
0: non può andare in lista B quindi certo. eh, non... per beh, adesso non può sostituire sopra...
4: Marchisio
0: no, 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 no a meno
1: ovviamente. che non ce la metti per la prima lista di Champions escludendo Marchisio
0: beh sicuramente non ce lo metti Marchisio nella prima lista eh, di appunto, Champions spero. Cioè, certo. ma Marchisio
4: è è, la, è canterano, quindi non toglie il posto a nessuno, in questa scena È
0: vero anche questo, è vero anche questo. Varo, varo, varo. è vero anche questo, quindi probabilmente ce lo metteranno comunque. Sì. Eh, il, il discorso eh, di, 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 di Mandragora. è interessante, però è un giocatore di cui io personalmente so pochissimo, quasi nulla.
1: Eh, Fletcher e... mi sa che l'ha visto più di tutti.
0: Fletcher, te, cosa ne pensi? Allora, se te l'hai visto, dacci qualche informazione. Anche
3: come difensore. Allora, eh, esatto, esatto. La, la grande notizia... Allora, Mandragora, fin da- Io l'ho visto anche qua a Genova, perché giocava una giovane del Genova, ed è uno sempre sembrato più maturo della sua età, e un, un interdittore di alto livello. Quest'anno eh, c'è stata la sorpresa che ha reso alla grande anche da, da difensore centrale, forse addirittura quasi meglio ancora che da, che da centrale del centrocampo, che è tanto da dire, perché è uno dei, dei, dei pilastri... Di tutte le nazionali giovanili. quindi eh, Il problema è che ha avuto questo infortunio a fine, a fine stagione quindi è grosso modo nella stagione di Marchisio, <ride> ecco, quindi non può essere lui eh, l'uomo che ci aiuta. Eh, che tipo di infortunio ha avuto? Ma, eh, non, ah, non mi ricordo: frattu-
6: frattura del metatarso credo, esatto, esatto. È quindi...
0: meno grave,
1: eh? sì, sì, sì. sì
3: meno grave
1: potrebbe però... rientrare per l'inizio del campionato, credo io ero rimasto così.
3: Sì, sì, assolutamente, però eh, rientra da, da convalescente sì, per no, lui, no, no. Eh, sicuramente. Poi il metatarso è, è un brutto infortunio, è una cosa che ah. rischia di, di trascinarsi e di avere delle ricadute, quindi f- è facile che resteranno molto, molto cauti su di lui. Eh, è un giocatore su cui, su cui puntare assolutamente eh, per il futuro, soprattutto per questa sorprendente versatilità che, che oddo ha scoperto quest'anno e potrebbe diventare veramente un valore aggiunto
0: eh, comunque rimane, rimane ancora aperto il problema che eh, è evidente che ancora il sostituto di marchisio non l'abbiamo il che fa pensare che forse quello che diceva eh, luca nel, nella sua clip eh, cioè che potrebbero addirittura arrivare due centrocampisti se si verificassero certe situazioni forse non è del tutto privo di logica, in ogni caso questo diciamo, chiude abbastanza il, il eh, discorso Pianic. Eh, ovviamente siamo tutti contenti che sia venuto, persino, sono contento persino io che non ho una grande stima del giocatore, però comunque è un giocatore della Juventus e quindi vedremo che cosa, che cosa combinerà, eh, lo guarderemo col massimo dell'ottimismo come sempre. Invece, invece eh, adesso è l'ora di aprire l'altro capitolo, cioè quello del Gran Rifiuto. Il Gran Rifiuto, chi meglio di Antonio Corsa ce lo può descrivere? Antonio.
1: Ecco, perché te lo dovrei descrivere io?
0: Perché sei, perché queste storie le sai far bene. Sì, sì.
1: Mi appassiona queste telenovele. No, guarda, il, la questione, eh, l'abbiamo anche risposto brevemente sul sito, su eventibus.com trovate una un articolo da me. io sono convinto di, di, di una cosa, che per diventare veramente un top cioè per fare un salto di livello che gli è richiesto a questa età per diventare eh, quello che eh, ci aspettiamo da lui eh, debba eh, necessariamente secondo me cambiare ambiente questo lo ripeto dall'anno scorso ne sono convinto, debba lasciare la, eh, l'ambiente fatato di Sassuolo dove del Sassuolo dove praticamente gli è concesso tutto, dove è tranquillo, dove è sereno, dove è protetto addirittura anche quando sbaglia, dove eh, rende benissimo perché si migliora secondo me, io di questo sono convinto, nelle difficoltà che possono essere sia difficoltà tecniche, tattiche ma anche difficoltà ambientali eh, e lui questa difficoltà da quando è a, a, è diventato un professionista, ancora non l'ha vissuta. E pare non lo voglio ancora vivere, quindi è un giocatore che probabilmente si accontenta, si accontenta dello stare in una situazione per lui ideale, in una squadra medio-grande che farà bene sicuramente, che farà una Europa League interessante, quanto vogliamo, anche se l'anno scorso poi Oddio, la, la prima fase della, dell'Europa League è veramente inferiore alla, alla Lega Pro, credo, cioè, ci sono delle, delle squadre imbarazzanti, però eh, sicuramente lui ha dimostrato una cosa, ha dimostrato di stare bene in questa realtà, cioè si accontenta, prende soldi, guadagna, sta bene, felice, è in una squadra, in una città a misura d'uomo, perfetta, eh, e quello per ora gli basta. Io un calciatore riconos- al calciatore riconosco grandissima eh, potenzialità, grandissimi colpi, qualità, tecniche e tutto, ma una cosa non gliela puoi insegnare, che è quella voglia di misurarsi e di eh, fare quello step successivo, cioè dell'aggressività, no? quella, quella voglia di emergere e, de- e di emergere in contesti eh, più grandi. Questa sì, pare allora, non ce l'abbia, quindi...
0: Ma questo... questo mh... Ne abbiamo parlato tante volte di Berardi abbiamo detto tante volte che si è trovato diciamo, a fare il giocatore di calcio abbastanza per caso questo e ripeto appunto, è uno non ha la mentalità è uno, di quello è che esatto, viene da è, uno, è uno che ha che esatto, mangia un... il
1: compagno di, 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 di distanza perché gli deve fregare il posto
0: esatto uno. Che, eh, diciamo, è uno che probabilmente fino a 15-16 anni pensava che se gli andava bene faceva il benzinaio sì. e a 18 si è trovato titolare eh, in Serie B e, vabbè,
6: eh, di Berardi è storia nota che lui a 13 anni ha rifiutato di andare a fare un provino al Napoli, questa è una cosa che ha raccontato anche l'allora direttore sportivo del Napoli Marino, e lui rifiutò di andare al Napoli, a fare il, non di essere preso no, a fare il provino. Quindi, diciamo, ce l'ha, l'ha nel DNA questo fatto di rifiutarsi?
1: Eh, ma è una persona che... Ma perché che, è, contento, che, è contento, è contento lì. È nella ma per, come
0: uno, no. ma beh, da tutti i scritti è una persona estremamente introversa, eh, ai limiti del mutismo, quindi eh, è anche difficile capire. Però, diciamo, girava anche un'interpretazione lievemente più maliziosa e questa io bisogna che la registri, perché eh, Antonio ha dato, diciamo, un'interpretazione, quella su cui tutto sommato sono d'accordo anch'io nel senso che lui non si sente pronto vive vivere una realtà che gli piace non la vuole abbandonare
1: ah, se mi parli del fatto di, di essere interista alzo le mani no, 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 no beh, assolutamente beffetto, no. ti beffetto, pare, beffetto. Che,
0: dico, cioè, ah, ti pare che dico una sciocchezza del no, genere no, perché cioè.
1: è, quella che è quella che va per la maggiore no, beh, però c'è, spediamo, c'è, una, no.
0: No, c'è una, un'idea un po' più, un po più uh-huh. eh, allora, eh, che deriva probabilmente dal fatto che, mettiamolo così chi si occupa dei suoi interessi Mm. Non, non gode di una grandissima eh, stima da parte di molti eh, e l'idea sarebbe un po' questa allora, se lui va alla Juve quanto guadagnerebbe? 2 milioni? sicuramente
1: sì, di più però non, non te lo so. 1 e
0: mezzo 2 1 e mezzo 2, bene eh, ci sta che gli abbiano fatto questo discorso guarda Mimmo, se ora stai ancora un anno qui no? fai una bella Europa League ti vedono in televisione guardano, poi magari arriva qualche squadra inglese e te ne offre 5 eh,
1: però guarda Gabbiadini gli direi io alla seghe certo, cioè.
0: certo, certo però eh, ehm, è una voce che girava e non è una voce del tutto priva di, di, di fondamento perché voglio dire, se voi vi ricordate l'Europa loro dell'anno scorso c'era eh, Gabbiadini appunto che sembrava Garrincia ehm, credesse, eh, sembrava sì, tutto... ma
1: è esattamente il ragionamento sbagliato per prendere soldi a mio avviso perché eh, se vuoi fare soldi vai nella Juve e misura di nella Juve dimostra di essere eh, però Juve, non, sarebbe, non, in
0: primo, non sarebbe il primo però che, che viene pescato da qualche squadra eh, inglese o, o addirittura spagnola eh, a prezzi assurdi
1: ecco però dobbiamo rientrare tutti nella, nella realtà secondo me io queste offerte delle squadre inglesi per, per Berardi
0: No, no, adesso no. Non me la
1: immagino neanche, ma neanche farà un altro. No. Ma, metti, ma che...
0: guarda, ma io non dico del, del, delle grandissime squadre, ma metti anche una squadra come il West Ham, per esempio, o, 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 o qualcosa del genere, una squadra allo stesso livello, un Tottenham, cioè che l'anno prossimo, magari fa 10 gol in Europa League, porta il sassuolo agli ottavi o ai quarti di finale.
1: E quella è la sua ambizione, per carità.
0: Protagonista assoluto, ecco, capito, ma la sua ambizione. Ragazzi, noi siamo tifosi, noi tutti pensiamo che giocare nell'alimentazione no, sia la cosa migliore del la, mondo, però per... sua, eh, cioè, io stavo semplicemente è... lanciando un'interpretazione diversa, perché francamente l'interpretazione diciamo buonista, quella, quella che dici te, eh, va bene, probabilmente è vera, è credibile, però insomma poi alla fine non stiamo parlando di Peter Pan, eh? quindi voglio dire… Alla fine forse...
1: Ma neanche, qualcosa, di Messi però, cioè farei... neanche di Messi eh. però. Neanche
0: di Messi, però in, 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 cioè magari gli è stata prospettata una... Non credo abbia una... la
1: fila ora, capito? Cioè ma non, vale appunto, adesso no. Al mondo, ma, allora pure ma per... esatta...
0: Antonio, ma esattamente questo è il ragionamento. Adesso ah. la fila non ce l'ha. Se gioca un anno nella Juve, probabilmente tra un anno non ce l'ha uguale, perché nella Juve non giocherebbe, non avrebbe mai quel minutaggio che gli consentirebbe di mettersi in mostra. Altri è sì, quasi impossibile.
1: Problema, ho solo un problema con tutto questo discorso, sì. uno solo, cioè, ehm, non è cresciuto, anzi, non ah, non solo, Zaza giocando un decimo del, del suo minutaggio è all'Europeo e lui neanche è anche stato non convocato, ma calcolato da Conte.
0: Mm, sì, io però quello me, non me non no,
1: questo, però, questo però no, eh. no. Ora, però, di conte, non quello dire. è un problema di Conte eh? sì, ora se no, veramente problema, vabbè questo è un problema di Conte ma un reality check se lo dovrebbe fare pure Berardi perché la sua stagione come quella di Morata Beh, è detto, stata complicata è stata diciamo complicata dai cioè, non viene da una sì stagione... però io
0: insisto che quindi mh, scommettere è, su stessi
1: in questo senso scommettere su se stessi eh, di nuovo a Sassuolo dopo non essere cresciuti a Sassuolo secondo me è quello l'errore anche nel, suo, nel tuo secondo ragionamento, eh, se io volessi puntare guarda io, a, io altre fare... cambierei comunque, non andrei alla Juve. Io, io, voglio non...
0: fare, io voglio fare l'avvocato del diavolo. Ma secondo te, eh, ah. se Berardi l'anno prossimo fa Europa League di alto livello, eh, ma ora, a guarda, livello è, su, siamo... la... no, ma non è una cosa impossibile, eh Sì, di alto è alto un di grande.
1: come che, che ti arriva agli ottavi?
0: Ma eh, dipende, cioè, cioè, nel senso, che, si mette, che si mette in mostra in un certo modo
1: eh, farà spettinare a dei, dei, certo. dei, dei rumeni sconosciuti. Eh, bravo, ma io credo so, i numeri io... ce li abbia già. Prof. Cioè, L'MVP l- della
6: sue della... della...
1: assist non c'è in Europa, quindi se non l'hanno eh, attenzionato fino ad ora, non credo che l'Europa League cambi l'opinione. Beh, di, di, beh, di beh, secondo,
0: Europa, me, ma... secondo me, secondo sì, eh. me si è. Ma, ma sì, l'NVP della,
6: di no questa no, Europa no, League no. è stato Banega eh. Eh, cioè, è andato all'Inter e no. l'anno, l'anno prima Bacca è andata al Milan cioè, voglio dire il livello del, dell'Europa League sì, vai in Europa tutto quello che vuoi. però non lo so, l'anno prossimo no, Sassuolo avrà anche vinta. problemi in campionato. Zia, Henry,
1: buona... soprattutto questi l'hanno vinta l'Europa League. Eh? Ah sì sì sì, eh, Infatti, Per ardi gioca nel Sassuolo. Io ricordo... No, ma dico là. l'anno
6: prossimo il Sassuolo per fare una buona Europa League probabilmente dovrà pensare anche, non lo so, a salvarsi o comunque a fare un campionato diverso da quello di quest'anno in Serie A. Quindi, no, dipende so. anche
0: Dipende da che campagna acquisti fanno, dipende da come giocano le altre. Ora non, cioè, la Serie A non è...
1: No, io, io volevo dire un'altra cosa, cioè, secondo me la vetrina la conquisti quando avanzi parecchio nella manifestazione, arrivi, eh, in, che ne so, quarti, semifinale, finale, ecco lì veramente c'hai una vetrina perché tutti ti guardano, ma dobbiamo, eh, dobbiamo pensare al Sassuolo che arriva in semifinale, eh, in questo ipotetico no, scenario cioè, cui... Onestamente so, io sto sui principi della League
6: e non ci credo, cioè io non credo che lui sia rimasto a Sassuolo per fare l'Europa League. Ma... Per me
1: è meglio che non giocarla l'Europa League. Secondo me non è stata. Decisiva, sì, no? sì, è, chiaro, è, meglio, è meglio giocarla che guardarla oh. in tv.
0: Oh,
4: può non arrivare ai Gironi, eh.
1: eh appunto, appunto,
4: beh,
0: questo, questo è, è difficile. Eh? Molto difficile per una squadra italiana non arrivare ai Gironi. Bisogna che trovi Zenga. Insomma, è difficile, insomma. Ecco, non credo di Francesco commette un errore del genere, lo sa benissimo. E, e, e i preliminari d'Europa League? Se una squadra italiana le gioca in modo normale, le passa. Quindi, su quello non, non ho molti dubbi. Però, ripeto, io ho semplicemente eh, lanciato no, questa no, ipotesi, no, no. non perché ci creda particolarmente, ma perché è un'ipotesi no. che ha girato. E francamente sì, mi ero un sono po' Sono molto più
1: un... credibili delle ipotesi sul tifo, esatto, sul... esatto. Il il... esatto. Il... quelle sono boiate, quelle sono boiate.
0: boiate cioè, io io me l'ho rotto un po' anche le scatole di queste ipotesi bonista come se si parlasse sempre di Peter Pan che non sa quello che vuole o quello che fa, magari forse non è così, perché sai, le persone che parlano poco si capiscono anche male, eh? quindi mm... sì,
1: o, è, o si accontenta o al contrario lo hanno mm. convinto
0: esatto. di tutt'altro. Eh. Per me la esatto. seconda. Beh. Sì, eh.
1: Per me? Che... Non lo so, però la seconda non, non ce la vedo. Cioè, no, nel senso, non, 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 non gliela consiglierei, ecco, però.
2: E poi direi che, in un senso che nell'altro, cambiare procuratore male non gli farebbe.
6: <ride> ecco. esatto, esatto. Lui è semplicemente mal consigliato, perché non è né il primo né l'ultimo, che magari non riuscirà a fare tutto quello che, che potrebbe fare.
0: quindi... Ma, eh, sì, in effetti però sai, forse la nostra Io quando si parla di questo, si fa questi discorsi cerco sempre un po' di, di staccarmi perché noi siamo tutti tifosi della Juventus quindi per noi automaticamente andare a giocare nella Juventus è la cosa più bella del mondo ma non è detto che tutti la pensino così
2: sì, però è un, è, discorso, è un discorso mh, troppo complicato quello, perché comunque Bernardo è già uno dei migliori 94 in Europa, e quindi già monitorato e osservato dai principali club eh, come si diceva prima andare da solo in Europa League se arriva agli ottavi è tantissima roba, difficilmente puoi andare avanti e fino agli ottavi l'attenzione dei media è bassissima perché tutta l'attenzione è presa e catturata dalla Champions League, è una competizione dal livello un po' più basso, poi è chiaro ti fai 15 gol e magari qualcuno ti prende però è un ragionamento iper mega rischioso e con Gabbiadini che in Europa League con il Napoli ha fatto bene non ha funzionato perché Gabbiadini in questo momento è fuori dai giochi da Napoli però è sul mercato e non credo che andrà... Non soffila nessuno. Va in... eh. eh,
0: sì, anche detto però che Berardi ha delle qualità che Gabbiadini non ha, eh, ora guardiamoci chiaro, c'è anche il valore del giocatore in conta. Eh.
2: C'è anche il valore del giocatore che conta, però è anche vero che quest'anno da un punto di vista prestazionale non ha fatto benissimo come i primi due anni in Serie A.
0: Questo è vero, questo è vero. Quindi Quindi se dici l'anno prossimo…
2: Magari l'anno prossimo ci sorprende tutti e fa benissimo, però non è migliorato quest'anno. No, no. E di Francesco stesso tre o quattro settimane fa, quindi… Più o meno finito di cambiare. Sì, gli aveva detto vai, vai che è l'ora. Vai che è l'ora, quindi mm. sembrava proprio fatta. Poi, dopo evidentemente, ha cambiato idea il ragazzo.
0: Sì, ma ripeto: è, è l'ipotesi più sensata è che sia mai consigliato. Onestamente, però bisogna anche eh, considerare altri fattori. Eh, che magari dietro c'è una strategia che, che, che non, in questo momento, a noi sfugge perché non conosciamo tutti i dettagli. c'è anche
3: anche un altro elemento dell'equazione che forse non stiamo considerando perché non abbiamo considerato Berardi la Juve eh, il suo procuratore le altre squadre europee però c'è anche il Sassuolo il Sassuolo è una squadra che comunque ha un rapporto particolare con la Juve ha svariate operazioni eh, in ballo ne avrà altre a breve probabilmente perché si parla di La Padura, Sassuolo Caprani, Sassuolo eccetera eccetera Secondo me, nel momento in cui Sassuolo dice siamo andati in Europa League, eh, vediamo se potete lasciarcelo per un altro anno, la Juve quantomeno sta a sentire, poi se questo sia l'elemento decisivo, uno dei tanti elementi che possa aver influito non lo so sinceramente, però… Eh, Io credo che il Sassuolo sarebbe
0: ben felice di prendere 25 milioni e investirli se questa è la mia opinione, vuoi, sì, mia sono milione. d'accordo, sarebbe, anch'io sono d'accordo. Sarebbe felicissimo di poterlo fare
1: anche ah, perché, ripeto, ripeto, non è migliorato quindi vendi l'ora che è al tuo massimo,
3: no? Non è migliorato, ma è comunque il loro miglior giocatore con molte spanne di vantaggio. Cioè, comunque chiaro, non si può far passare il concetto che abbia giocato male, ha giocato comunque benissimo, ecco, sì, ed è stato no? no sì, ma sì, questo non, e non d'altra stamente... parte e d'altra parte il Sassuolo con 25 milioni di euro. Certo, eh, non è che poi il Sassuolo possa uscire e andare a comprare Milik o Bashuai. No, eh.
1: ma, ma tanto Berardi comunque prima o poi lo perdi? no? Quindi.
3: Sì, certo. Sì, però, però, sai, il la, Sassuolo la... ha bisogno di soldi: ha bisogno di soldi non per comprare, eh, un ber... non ci compra un Berardi,
1: no? No, chiaro. No, no. Ma ha bisogno e... di fare la
3: squadra. È chiaro: ha bisogno per... di. di, di e non coincidentalmente non, non casualmente eh, il giorno in cui conferma Berardi il giorno dopo vende Versalico sì, è certo quindi Anche come, coincidenza mi sem- eh, come coincidenza mi sembrerebbe strana ecco.
0: no ma sicuramente non, se ci sono stati degli ostacoli non sono venuti dal, dal Sassuolo questo io ne sono più che convinto io sono convinto che sia stato Berardi ancora una volta a fare il gran rifiuto, eh, sulle sue motivazioni diciamo ne abbiamo parlato, io tendo, tendo a concordare con voi, ho semplicemente voluto dare voce anche a quest'altra ipotesi che era stata ventilata perché mi pareva un'ipotesi diciamo più significativa delle solite sciocchezze di Silvio, non è tutto qua, perché il discorso del... Il discorso del tifo interista è, è un discorso che francamente... No, no, vabbè, dai. Cioè, veramente indecorosa come, come, come cosa. Bene, eh, c'è cioè qualcuno che vuole aggiungere qualcosa su Berardi?
4: Io volevo dire una cosa, a meno che non l'abbiate detta mentre mi ero disconnesso, e mi scuso in quel caso a ripetizione, secondo me non è il caso di giudicarlo troppo, diciamo, da Juventini, o da, perché noi ci siamo un'idea un po' pre un po' a sé di come debba essere un giocatore io credo che Berardi finirà per essere il giocatore più odiato da tutti quei ragazzini che si sono fatti un culo per 15 anni e non sono riusciti ad arrivare in Lega Pro questo sì però perché loro non lo capiranno perché quelli che veramente hanno fatto sacrifici, hanno fatto gli allenamenti dopo scena dopo, dopo la scuola che hanno chiesto tanti genitori che hanno fatto provini a destra e a sinistra, quindi non è veramente un problema nostro, è un discorso della vita sua, e ripeto, non sta poi a noi giudicarlo finché non sapremo tutto. Volevo dir solo questo
0: bene, direi che questa è una giusta chiosa. D'altronde però il talento fa questi scherzi, eh? e, e purtroppo il talento, quello. È, mh, sulla nazionale, allora, la nazionale italiana, io mh, come sapete ho scritto un articolo piuttosto critico sulla nazionale eh, all'inizio prima che cominciassero perché è bene scriverle prima le cose e sostanzialmente rimango dalla mia opinione nel senso eh, la nazionale italiana è estremamente scadente e non è tutta colpa di Conte assolutamente, è solo in piccola parte colpa di Conte eh, però ha probabilmente la miglior difesa del mondo questo è bastato a battere il Belgio sebbene in quella partita si siano viste delle cose a livello tecnico da parte dei giocatori della, della nazionale italiana che io non esito a definire imbarazzanti, imbarazzanti veramente. Eh, questo probabilmente servirà, anche se la partita di domani vabbè, è tutto un altro discorso, ma ci sarà tempo per parlarne, questo servirà probabilmente a fare un cammino dignitoso a questi europei. Però io ripeto, vorrei vedere lo stesso gioco con giocatori di migliori, perché Uh, diciamo di avere sette pipponi nelle caselle giuste mi interessa fino a un certo punto uh, questa è la mia opinione sostanzialmente
2: Io eh, lascia... prof, vorrei dire qualcosa no? mi come Domani, scusa? Su Europea, su, soprattutto sulle partite dell'Italia vorrei dire qualcosa eh, certo. non l'ho scritto nella, <ride> n- n- nell'analisi perché è una riflessione quasi che è venuta eh, il giorno successivo parlando anche con degli amici eh, credo che soprattutto quanto si è visto nel secondo tempo con un calo vistoso dal punto di vista atletico che quindi ha anche avuto ricadute sul piano della lucidità e provocando diversi errori tecnici Eh, che l'Italia mi sembra che sia stata la squadra che ha corso mediamente più di tutti e quindi ha necessità di stare bene dal punto di vista fisico può essere che dopo un periodo relativamente breve di pausa perché comunque sono state due o tre settimane in cui Conte avrà spinto tanto dal punto di vista fisico eh, ci voglia un po' per carburare per avere la tenuta fisica per tutti i 90 minuti ma soprattutto penso che l'Italia avrà dei limiti perché non è in grado di paleggiare cioè nel senso deve andare sempre a una velocità altissima e non ha i giocatori per farlo e difficilmente in questo periodo della stagione anche la tenuta atletica per farlo quindi adesso nel girone delle squadre che sono inferiori, perché finora gli europei ci hanno messo in mostra tante capre che siedono sulle panchine delle nazionali, da Wilmozza a Instagram. Questo Alexander. l'abbiamo
0: trascurato, eh? Questo noi l'abbiamo trascurato, è vero? M- Effettivamente cioè, noi, noi siamo portati a pensare, scusa se ti interrompo e poi ti faccio parlare. Noi siamo portati a pensare che in, in una competizione lunga conti l'allenatore perché sono 38 partite, in una competizione breve contino più giocatori perché sono meno partite in realtà questi europei invece la differenza tra, tra le panchine si è vista abbastanza bene e non solo, e non solo devo dire nella partita belgio-italia dove Wilmot è veramente stato indecente, si è vista anche in altre partite Davide scusa se ti interrompo. Sì, anche
2: perché alla fine l'allenatore che non è magari bravissimo è quello che frena eh, il valore complessivo della squadra e quindi toglie alla squadra anziché aggiungere o o o far restare invariato intatto il valore della squadra Conte invece è il valore aggiunto dell'Italia questo è chiaro però eh, noi adesso abbiamo due partite di girone che credo che siano abbastanza abbordabili e non penso che l'Italia farà la seconda partita classica, quella in cui c'è il relax rilassamento mentale perché penso che Conte l'abbia martellato dal momento in cui è finita la partita con il Belgio eh, siamo superiori alla Svezia siamo superiori anche all'Irlanda credo che a livello di gioco eh, la nostra organizzazione permetterà di, di avere notevoli occasioni e dietro comunque eh, è sempre la difesa della Juventus quindi grandissimi problemi non ce li hai però obiettivamente questa ha mh, non grandissimo livello tecnico Eh, fa in modo che l'esecuzione dei movimenti le sincronie stesse non sempre siano di eccessa qualità B, non puoi pensare sempre ad andare a 100 all'ora perché in questo momento della stagione non riesci e quindi hai bisogno di di frenare, di pazientare, di palleggiare e difficilmente lo faremo C, io credo che quando l'Italia troverà un allenatore abbastanza sveglio e che va a rivedersi alcune partite anche dalla Juventus di Conte e andrei a prendermi la partita con il Bayern Monaco soprattutto andata. ecco, credo che il gioco dell'Italia essendo fortemente riconoscibile possa essere anche fermato soprattutto perché non ci sono degli interpreti di grandissima qualità però dall'altro lato non ci sono squadre
3: tatticamente disciplinate cioè il Bayern Monaco
6: eh, quel Bayern fer- Marta, però... fermò Conte ma...
3: Eh, esatto perché eh, lo aveva studiato ma soprattutto A perché aveva
2: grandi giocatori e B aveva grande disciplina tattica questo è è il vantaggio nel senso che proprio non ci sono squadre così organizzate da un punto di vista tattico Eh,
3: in questo europeo ci sono squadre con giocatori molto forti e squadre molto ben organizzate ma quasi nessuna, anzi direi una sola che ha entrambe le caratteristiche perché le squadre molto forti la Spagna, la Francia, l'Inghilterra sono allenati da dei, dei pulitori di cessi. Le squadre allenate bene sono tecnicamente povere. E la Germania ha grandi giocatori e è molto bene Le sì, altre... fino a un certo
0: punto. Perché, scusa, scusa, secondo me, se trovi la Polonia vai fuori, eh? facilmente anche. Capito? Cioè, L'Italia. Tanto chiar... sì.
3: ah. trovi la Polonia e te la giochi. La, la Polonia. Mm. Polonia, non lo so, ha gi- giocatori di alto livello ma non, eh, non è una squadra nettamente superiore all'Italia eh. lo è in determinati reparti non lo è in altri Beh, eh, non gioca benissimo perché non è che la Polonia abbia eh, un gioco impeccabile tatticamente quindi quello che diceva Davide è vero cioè, è un, un ottimo allenatore può studiare con attenzione, eh, sempre che non la conosca già, eh, l'Italia di Conte e, e trovare le contromisure, però A devi trovare un ottimo allenatore, e non ce ne sono tanti, e B devi avere poi anche i giocatori che, che mettono in pratica queste contromisure. Ah,
0: quindi te, te, addirittura sei ottimista sul, sul futuro della nazionale
3: italiana questi orrei. No, sono neutro, nel senso che io sinceramente avevo più preoccupazione a superare il girone, perché poi una volta che giochi in partita secca anche l'Italia più scarsa di sempre comunque fai fatica a fare le gol, e alla peggio vai avanti eh, di 0-0 in 0-0 ecco il mio discorso è un altro cioè qui in un un europeo in un campionato europeo eh, è difficile trovare squadre ben organizzate a livello tattico, Se tu, eh, ed è ancora più difficile trovare squadre eh, ben organizzate e che giochino come le squadre di club. Cioè l'Italia, ci sono nazionali che giocano bene, l'Italia gioca proprio come una squadra di club, perché Conte, che piaccia o non piaccia, ha lasciato a casa tutti i giocatori che non rientravano nella sua idea di calcio e si è, si è costruito una, una piccola squadra di club. E questo può fare la differenza ma anche, anche una piccola cosa il blocco Juve non è solo che sono forti è che giocano insieme da 5 anni cioè Buffon e quei tre lì eh, quella è una ricchezza che non ha nessuno perché anche le squadre che hanno eh, grandi difensori e non ce ne sono tante comunque nessuna ha un reparto quindi eh, l'Italia gioca veramente eh, come una squadra contro delle nazionali e, e questo può essere una cosa che spariglia le carte perché eh, sono pochissime le, le nazionali che possono permettersi questo.
0: Ma io sono d'accordo fino a un certo punto, cioè sono d'accordo del tutto su quello che dici, io credo però che il valore dell'Italia assoluto, specie per esempio sugli esterni, eh, e in parte anche a centrocampo non parla dell'attacco perché quella è una cosa terribile della quale è meglio non parlare cioè mi viene giocare per le mi prende la, 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 l'angoscia ma questo è un altro discorso eh, prima o poi secondo me il fatto di avere un centrocampo modesto e due esterni orribili orrifilanti lo paghi anche a livello difensivo secondo me no, no, ma è vero è vero i, i tre difensori di livello di Sassoni non ce la possono fare consideriamo che la, la difesa della di Juventus è granitica, ma considera con chi gioca davanti nella Juventus e con chi gioca ai lati nella Juventus, conta anche quello.
3: È verissimo, però il succo, il succo della tua frase che è impeccabile è prima o poi. cioè, Se noi giocassimo un campionato europeo a 38 partite, l'Italia finirebbe a metà classifica. Però non sono 38, sono 6. E quindi su, su 6 partite puoi anche fare 6 partite singole
0: Tecnicamente Quest- son sette, sette, sono sette. Sì, sì, sì,
3: giusto, diciamo sette. E, mm. e, e, puoi fare comunque partite singole in cui sei sempre inferiore all'avversario, sbagli un sacco ma te la sfanghi in un modo o nell'altro. È già successo, succederà ancora e non vedo perché non possa capitare l'Italia. Qu- poi da qui non è che dico che succederà o che è probabile che succeda, dico che può succedere e l'Italia è su quei binari lì.
2: Ma d- Dividendo un, un po' la partita io mi sono accorto di una cosa cioè a difesa schierata l'Italia ha avuto pochissimi problemi anche perché il Belgio era messo malissimo in campo con pessime spazzature, quindi avevamo grandissime individualità che spesso ti creavano una superiorità numerica ma poi erano talmente sciocchi che facevano il cross dalla tre quarti con i terzini difficilmente così fai gol nel primo tempo hanno avuto un paio di occasioni Quando la, l'Italia era troppo bassa Anche con i centrocampisti Quindi sulle seconde palle Hanno avuto dei tiri dalla media distanza Con Angolanda, Pizzella, Ma soprattutto si sono resi pericolosi Quando eh, L'Italia Commetteva troppi errori in fase di costruzione O per un eccesso di verticalità O anche perché c'erano degli errori tecnici Abbastanza banali Quindi l'Italia non si era ancora del tutto sistemata e quindi veniva presa in, in, in controfilato, cioè praticamente non era sistemata, gli altri partivano in transizione, tu non sei sistemato, e ci sono state situazioni in cui Bonucci, Chiellini, Barzagli, anche ricorrendo alle maniere un po' pesanti, eh, sono riusciti a fermare gli altri. E abbiamo preso un contropiede sul calcio d'angolo, che è stata una cosa... Sì, no? anche, ma è, è stata una cosa... Che, che, che mi ha ricordato la peggior Juventus quando fa gli schemi su calcio d'angolo e che poi la propria regolarmente contro il
0: Sì, no, no, ma mh, ripeto, lì, lì secondo me prima o poi, vabbè, secondo me più prima e poi, eh, cioè prima o poi vuol dire appena trovi una squadra un po' più forte, perché parliamoci chiaro, adesso giochiamo contro due squadre piuttosto semplici, perché la Svezia e, e, e l'Irlanda possono essere rognose se ci, le devi battere per forza ma ovviamente contro l'Italia a cui basta il pareggio eh, vanno in difficoltà anche gli squadroni figuriamoci loro chiaro. quindi non, da questo punto di vista francamente mi stupirei se l'Italia domani non vincesse o comunque non facesse una partita di un certo tipo che se non vince perché sbaglia dei gol ecco. eh, ma appena trovi una squadra di livello un po' superiore secondo me vai fuori per forza cioè, poi ripeto il calcio è strano e a volte succedono nella Grecia abbia i campionati europei, però so, è successo una volta. Io credo sia un episodio che si possa ripetere eh, troppo spesso: ecco, che ci sia una congiuntura astrale di quel tipo lì, francamente. Anche perché eh, credo che tutto sommato, anche la vituperata Francia, allenata da un allenatore che nessuno di voi stima, se già l'Italia la butta fuori, chiaro? 9 su 10 io
6: sono d'accordo col prof anche, anche la Polonia però, io sono d'accordo perché il livello tecnico è onestamente è troppo basso cioè, la, non c'è circolazione di palla dobbiamo andare sempre veloce dobbiamo andare sempre in verticale sempre a 100 all'ora come diceva Davide e questo non si può fare non si può fare per 38 partite e secondo me a questi livelli non si può fare neanche per 6 partite eh, abbiamo concesso comunque delle brutte palle-gol al, al Belgio quindi io mh, non ci credo non, non ci credo nella vittoria non ci, cioè, sicuramente fa, non faremo una brutta figura perché Conte è bravissimo, noi lo conosciamo, però onestamente eh, insomma vincere gli europei con mm, Eder, Giaccherini
0: ho, e Parola mm, in
6: mediana insomma mm, la no, vedo un ho, po' secondo un
0: troppo, me sarebbe un, un, un risultatone ma uno arrivare ai quarti eh? ma, sì. ma un risultatone cioè, nel senso da dire cavolo perché diciamo vinci il girone va bene gli ottavi hai la fortuna di trovare una squadra non troppo forte ma poi nei quarti ne trovi una buona e lì lì secondo me è impossibile cioè, non... nel calcio esistono le categorie non... con, con una squadra con questo contenuto tecnico Pensare di poter andare più là dei quarti è veramente… e ripeto, i quarti sarebbero un super risultato, secondo me, per le condizioni in cui siamo, e quindi Conte andrebbe elogiato ancora una volta, non so se siete d'accordo.
6: Io io sono d'accordo, ci vuole un suicidio contemporaneo di Germania, Croazia, Inghilterra, Francia, troppe, ne devo succedere troppe,
0: quindi sono d'accordo. Anche perché, secondo me, forse della partita fatta dal Belgio queste altre squadre, magari un'occhiata gliela danno, eh? Perché insomma, sì. il Belgio si è suicidato. Eh? quindi magari la prossima volta non trovi una squadra e si suicida. Ecco.
6: Ma già domani non sarà così facile come ecco, sì, de- il facile perché quelli ci daranno la palla, quindi mm.
0: devi attaccare. Sì, tu sì ma, devi vincere, no, sì, ma non infatti, devi vincere, ma non devi vincere è quello il discorso, non sei obbligato a vincere e contro una squadra come la Svezia se non sei obbligato a vincere spesso e volentieri vinci, sono loro che sono obbligati a vincere in un certo senso, capisci? Mm. quindi non lo so, cioè, francamente non, 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 perché loro sono una squadra dal contenuto tecnico altrettanto basso eh, perché anche questo va detto, perché loro tolto vince, sono 10 istruzioni del calcio quindi voglio dire non è una squadra che ti può mettere sotto a livello tecnico perché sono come te o peggio di te quindi non, la Svezia francamente non, non la vedo un problema ecco non so se voi siete d'accordo eh.
2: Davide? Sì. Antonio? io direi che le, le partite poi dopo sono sempre lì per essere guardate e studiate io veramente ok Wilmot non, non è certamente un genio anzi si è rivelato una capra però Eh, Non aver preso le contromisure più semplici per contrastare il gioco dell'Italia è stata una cosa inaudita.
0: Scusate, Davide? Antonio, due
2: parole? Cioè, veramente, penso che l'atteggiamento del Belgio sia stato inaudito. Sì, no, ma sicuramente il Belgio ha fatto,
0: diciamo, io l'ho definito un raccoglitore di sedani, eh, una cosa fuori da qualsiasi, da qualsiasi schema, da qualsiasi logica, da qualsiasi, cioè veramente una squadra messa in campo a caso, completamente a caso, che aveva dei giocatori di un livello tecnico al centrocampo quattro volte il nostro e non riusciva minimamente a farlo vedere. E questa è una cosa, secondo me, terribile. Perché non... Però non sembra? credo che... Non credo che possa succedere sempre una cosa del genere, questo è il punto. Ripeto, anche, anche la Francia, che ieri abbiamo passato tutta la sera a dare della capra e de dei champs, cioè, francamente. Meritavano? Meritavano, meritavano, d'accordo. Però, voglio dire, se, se la Francia poi gioca o decide di giocare, non ti può non eliminare, cioè, questo è questo il punto. Io, io questa cosa la vedo estremamente, come dire,. Ehm, D'altronde, m- non vedo neanche che cosa potrebbe fare Conte di più, onestamente. Secondo me, ha fatto, non dico il massimo, ma, ma quasi. Ma volevo sentire l'opinione di Antonio, che ancora non ha. No,
1: detto io sono, nulla. Da, sono, sono d'accordo con te. però cioè, Pure per me, alla, alla lunga, eh, la mancanza di qualità della, della rosa di, dell'Italia risulterà decisiva, perché eh, il Belgio te l'ha regalata. Eh, questo ti ha permesso probabilmente di metterti cioè di, di essere in condizione di superare il girone ce lo auguriamo tutti eh, però voglio dire arrivare in fondo a una manifestazione del genere no eh, diciamo che siamo nelle condizioni migliori ecco è. però comunque
3: mettendo le cose in prospettiva per dire la croazia che ha giocato un calcio magnifico e ha giocatori di altissimo livello l'abbiamo affrontata nel girone, nel girone ce la Santa tenuta dietro anche abbastanza agevolmente, cioè, quante squadre ci sono più forti della Croazia in questo europeo? Beh, 4-5? La, la,
0: sì, ma la Croazia, cioè, la Croazia nel girone ha, ha giocato granché, come spesso li capita a questo punto.
3: Cioè, eh, ma la Croazia so, è quella, cioè, la Polonia è una squadra di quel livello lì. Eh, la Turchia è una scuola di quel livello lì, cioè, eh, l'Inghilterra, secondo me, è una scuola inferiore, mm, non so, eh, non vorrei essere troppo ottimista, ma eh, bisogna anche dire che noi non siamo comunque. Eh, L'Ucraina, ecco. Cioè, anche i nostri giocatori sono scarsi, no. perché noi siamo abituati ad avere altri tipi di giocatori. Però comunque... secondo me il centrocampo dell'Ucraina
0: è molto migliore del tuo e cioè, probabilmente anche l'attacco la Attacco, difesa,
3: l'attacco la difesa... sicuramente l'attacco sicuramente dell'Ucraina però eh... la difesa, mm. d-
0: detta che la difesa dell'Italia nei quattro giocatori della Juventus è di valore mondiale assoluto e probabilmente è la migliore al mondo in, in quei ruoli lì detto questo francamente io del resto peggio dell'Italia ho visto il Galles Forse, forse la Russia, forse l'Irlanda del Nord, no, l'Irlanda del Nord sicuramente, e direi anche il Galles, perché secondo me già l'Islanda è meglio meno, a centrocampo, la non sono terribili anche loro, ma a centrocampo, cioè noi un giocatore come Bjarna, son, ecco,
1: prof, sono... ma noi non giocheremo mai a centrocampo, cioè il, il concetto Esatto,
3: esatto. e quindi, senza quindi... contare che l'Italia... Magari non magari non ha picchi, però l'Italia, mediamente è molto più profonda di tutte le altre. Cioè, l'Italia, L'Italia è volendo...
1: immagine con Immobile che è entrato nella ripresa e ha fatto quello che voleva. In contropiede, cioè una cosa del genere. Poi non so quante squadre da qui alla fine ti concederanno quegli spazi che, che ci ha concesso il Belgio. però l'unica arma che hanno è quella il contropiede: l'andare in profondità, in velocità anche saltando il centrocampo perché tanto il centrocampo non è in grado di, di fare altro se ti io non a... Sono...
4: Blue, Emilio? Volevo dire, io non sono molto pessimista come dite voi, io penso che ci sono tre squadre superiori per Rosa, la Germania, la Francia e la Spagna con tutte le altre se vai fuori Conte deve spiegare qualcosa
0: secondo no voi. dai, cioè, cioè, deve spiegare no.
4: qualcosa perché in generale affronta allenatori ridicoli rispetto a, a, a se stesso, ha una difesa che in una partita secca è metà partita, perché avere tre difensori così, cioè che non regalano niente, e comunque a me i Terzini non piacciono, ma ne abbiamo avuti di molto peggio negli anni precedenti, questi attuali, abbiamo avuto degli esterni agghiaccianti negli anni precedenti, questi sono così così, eh, cioè, e anni... comunque… Eh? Ma hai visto, Damian... visto la partita fatta fatto Darmian? Cioè... Darmian ha fatto una partita assurda perché uno che fa il terzino destro a 4 fagli fare l'esterno alto come Alexandro per dire a sinistra non è il massimo della vita per, per giudicarlo, sinceramente è un terzino destro può fare il sinistro ma è un terzino a 4 il ruolo a tutto campo non, non gli si addisce non l'aveva quasi mai fatto Sinceramente, l'ha fatto un paio di volte la Nazionale di Conte quest'anno ma a me sembra molto, cioè, quello era, ah, era il ruolo per cui in Italia non c'è quasi nessuno, tutto sommato era il ruolo che c'era a squadra, quel ruolo di terzino-sinistro a tutto campo, non, non c'è, lo fa fare a Darmian, ma mi è piaciuto, sono piaciuto il giusto, però decisamente come giocatori, ora dai, diciamo questi discorsi del centrocampo dell'Islanda, o, mi sembrano un po', sembra po delle... De, 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 ma <ride> io ero in
0: io giocatore Biarnass- cioè di armi sarebbe
4: grande di come? ma Biarna ha giocato anche anche in hanno sono spagliati in Italia cioè Biarna è un giocatore di grande livello cioè... ah. Emilio,
0: tu hai c- c- giocato tu
4: che... hai De Rossi, Candreva, Giaccherini sono eh, eh, giocatori di questo livello, qui Parolo, magari per rasturare, non so granché, però non sono qui so. per
0: Emilio, mi dispiace, ma ti stiamo perdendo, non, 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 non riusciamo a sentirti bene. Eh, comunque, io ripeto, eh, può darsi che tu abbia ragione. Io per quello che ho visto, le partite le ho viste, credo, quasi tutte. Eh, francamente... Ripeto, mantengo la mia, cioè l'Italia tolti i quattro della difesa eh, dietro a 3-4 squadre e davanti. a Tutte le altre, secondo me, questa è la, eh, mia, è la mia impressione.
6: E eh, dei quattro ne hai già due ammoniti,
0: anche, però vabbè,
6: eh, devono durare tutto 6 partiti, sette partiti. Non durano. Se
0: questo questo eh, non durano perché con due ammonizioni ti rendi la squalifica. Questo è chiaro che non durano, però eh, voglio dire, Quindi... voglio dire. Eh, quello è il mh, punto di forza no? Io, io, io ripeto secondo me la, il valore tecnico dei centrocampisti e, e anche degli esterni dell'Italia secondo me è evidente è chiaro così come mi sembra chiaro e ripeto questa non è colpa di Conte perché mh, Conte ha avuto la sfortuna di sei fortunato Marchisio, di sei fortunato Verratti ha fatto determinate scelte di un certo tipo che però vabbè a un certo punto cioè non è che ha lasciato a casa Zidane e Maradona, quindi voglio dire, non è che gli si può imputare secondo me più di tanto, certo si può dire che poteva portare questo, poteva portare quello, però sono cose che dette una volta basta, poi non si deve vuole più, perché non ha lasciato a casa né Pelè né Maradona. Eh, tuttavia il livello è questo qui. E io ecco, francamente, non lo so, io può darsi sia eccessivamente critico, ma non Ora non... io lo ripeto,
4: non... se, mi se mi sentite ora. Adesso sì. Io dico, tre squadre hanno anni giocatori superiori, praticamente, e anche delle difese all'altezza, sono quelle tre che ho detto. Le altre, sinceramente, o sono messe in campo molto male, o rubano un po' l'occhio nei gironi, come fanno alcune piccole squadre, perché poi, fondamentalmente, l'Italia non, pre- non prepara mai i-, i gironi nelle competizioni finali. E, ho detto, io, l'unica cosa che temo sarà di vedere una partita bruttissima domani, perché la, la classica seconda gara dell'Italia in europei e mondiali a mia memoria è sempre la peggiore della manifestazione.
0: Ma io non sono. non, non ho idea sulla partita di domani, francamente, non, non faccio previsioni, dico però che se la sua valutazione dei giocatori dell'Italia rispetto a quelli delle altre nazionali mi sembra veramente ottimistica, cioè al punto dell'irrealtà. Questa nella mia, nella mia modesta opinione. Può darsi però che mi sbagli può darsi che si scopra invece i parole di sono dei grandi centrampisti. Cioè, io non... Non ci sono, dei sono Rossi...
4: che han... non ci sono solo quelli che hanno giocato. Nel senso...
0: No, quell'altro è il peggio. Ma... <ride>
4: Tiago Motta. Sono stati fuori Bernardeschi e Insigne, sono le due migliori sostanziali. E eh, che,
6: no, che non fa Odazzi. giocare perché non riusciranno mai a fare 90 minuti come vuole lui,
4: oh, No, Bernedes che ha giocato in quel in ruolo nel ruolo, in ruolo, in ruolo no, di canteva fare giocare. 20
3: minuti eh. Eh. la profondità dell'Italia. Altre squadre di livello comparabile non ce l'hanno. Prof, immobile,
1: l'hanno immobile cambiato ha cambiato la ah. partita immobile, tu pensa a lui, non, non gli daresti neanche la, le, il ruolo ora, di ora, di ora,
2: ora dire.
0: Vita. Dire che immobile ha cambiato la partita in no, no, è vero, no, no. È no. Ha fatto bene, prof. Ha fatto bene, ma ha è chiaramente un momento tattico vo- della partita. Il cioè, Belgio aveva sputato l'anima, non si movevano più. Ma
1: da farai sei... solo quello. Tu eh, da
2: qui alla fine il Belgio ci
1: cioè... Il tuo eh, tema tattico sarà esattamente quello da qui alla fine. Non puoi fare altro perché se mi stai dicendo che l'Italia non è in grado di giocare a pallone, hai ragione. Ma ti stiamo dicendo altro, cioè è in grado di difendersi e se regge, e spesso succede alle squadre italiane, se regge a 70 minuti, poi magari li può inserire un Escharawi, li può inserire un immobile, può inserire un Bernardeschi, un Insigne, e giocatori no, del genere con, Lazio, con spazio, La cosa che
0: fa rabbia lo sai qual è, è che l'Italia sarebbe disposta, sarebbe disposta tatticamente in modo da giocare a pallone invece. Riuscì? è questo è che, che, che fa, fa rabbia perché tatticamente è disposta in maniera perfetta per giocare a padrone no,
1: il me problema è che
0: farà. non lo farà non lo farà, non lo farà. No. Oh, dunque direi che abbiamo parlato abbastanza dell'Italia e adesso avevamo promesso a, a, a Francesco di dedicargli e Francesco ci parlerà di cinque giocatori che noi non conosciamo ma che lui conosce da osservare durante questo europeo Francesco?
3: No, beh, che voi non li conoscete mi sembra eccessivo, perché comunque sono, sono, a questi livelli non c'è nessuno di totalmente sconosciuto. Eh, visto che me ne avete fatti scegliere cinque, allora il primo che mi era venuto in mente eh, lo avevo scelto perché è giocatore di una squadra piccola eh, e quindi potenzialmente prendibile anche dalla Juve o comunque dal calcio italiano, ma giusto ieri se l'è preso il Borussia Dortmund, quindi che è Rafael Guerreiro. Il terzino sinistro portoghese che misteriosamente fino a ieri giocava nell'Orient, eh, quindi una squadra di, di, di livello basso, eh, è arrivato al Borussia Dortmund, se l'è preso. Questo è un signor giocatore. E al Borussia farà, farà, gra- farà grandi cose perché il Borussia è in quarola. alla Vash che è eh, abbastanza eh, imbarazzante, usurato. Eh, usura, esatto, era, era, un, era un atletone. Eh, no, ma
0: Schmelzer, Schmelzer, quando era nel suo era bravo. pisse che Schmelzer erano sì. due bene insieme.
3: Schmelzer ha i piedi veramente dell'Ikea. Eh. È che uno sì, era, sì, era, era, era un super atleta, uno che correva con resistenza sì, e sì. velocità. Quindi si faceva sempre anche intelligente tatticamente, quindi sempre al posto giusto. Poi faceva delle, delle bestialità atroci quando pressato, quando va a crossare, ora un centofanti eh, biondo. Esatto, es- es- no, Ora dai centofanti no, sì. cento aveva anche il tiro in compenso, e, no. E diciamo che eh, nel momento in cui ha perso anche quello, ecco, Guerrero è di un altro livello.
0: Poi eh, di quanti anni ha Guerrero di che
3: classe è? Eh, mi pare che sia dell'89 o del 91 cosa del non è giovanissimo ma non è più comunque ti ci controllo subito ma eh, purtroppo se l'hai preso il Borussia Dortmund quindi buonanotte eh, un altro che mi è stupito eh, che mi ha stupito non l'avrei visto è Jason Denayer, che è un difensore centrale belga, belga estremamente forte vivai del Manchester City ha già giocato due anni lui è del 95, tardo ma ha già giocato due anni eh, seri, quindi non in primavera ma eh, uno al Celtic e uno a Galatasaray eh, mi ha stupito non vederlo in campo perché secondo me è nettamente più forte di tutti e quattro i difensori della nazionale belga che hanno giocato contro di noi eh, probabilmente i, quel raccoglitore di fagioli quel raccoglitore di fagioli lo considera ancora troppo acerbo mm. ma anche perché il bello è che può giocare letteralmente come minimo in tre posizioni su quattro perché ha giocato a centrale-destra, centrale-sinistro, terzino-destro, un giocatore, eh, lo chiamano il nuovo company perché eh, viene dal City, è di origini congolesi ed è di colore, in realtà non è un company, è è più più magro, più più scattante, eh, è un giocatore diverso, mi ha stupito non vederlo, eh, pensavo che che trovasse almeno qualche qualche minuto, ma credo che adesso dopo il disastro della prima partita, eh, nelle prossime, se non è proprio totalmente scelto. Tanto, tanto per, inquadrare, tanto per inquadrare
0: il tuo discorso, ricordo chi giocava nel Belgio in difesa in quella partita. Giocavano centrali, Fermelen e Alderweiler, ora Alderweiler è, è piuttosto un laterale, mi sembra, di, di, di costruzione, ma comunque
3: eh, poi come, come... quest'anno ha dovuto giocare centrale, ma di natura mm. sarebbe un laterale. Sa.
0: Okay. E poi c'è Fertongen laterale che invece nasce centrale, se non sbaglio,
3: giusto? Esatto, esatto. così come e si E infine, infine il,
0: il, il capolavoro è Rassiman, che effettivamente non si capisce ci stesse a fare. infatti praticamente le, le migliori occasioni dell'Italia sono nate tutte da Rassiman è, è un simpatico professionista che ha avuto un'onestissima carriera allo, allo Standard Liege. E poi è finito insieme a Giovinco a svernare nell'MLS. Insomma. Quindi queste erano le difensioni di Atletico. Ha fatto un rigore,
4: ha fatto anche un rigore di Giacarini. Fa- sì, un rigore, eh. appunto, aveva fatto un
0: rigore, un- aveva scannato completamente, ha perso-, perso Giaccherini. Insomma. In quei dieci minuti ha fatto di tutto eh, Simon. E-, e quindi probabilmente il giocatore che, che-, che lui ha citato, che è... Eh- come si chiama? Lo dirò un'altra volta. Eh, Denaye Jason Denaje. ecco, lo vedo fatto in roster. Probabilmente magari sarebbe meritato di giocare poi continua. Scusa sì, se ti ho interrotto, ma volevo
3: mettere la. No, cosa no, contem- ma ci mancherebbe assolutamente. Intanto ho approfittato per controllare addirittura un 93 Guerrero, quindi è più giovane ancora ah, di quanto quindi, mi quindi però accidenti. più giovane di quanto mi ricordassi. E, e, ieri ha giocato una ieri adesso mi ricordo l'altro. Ieri quando è stata Portogallo-Islanda ha giocato una, una gran partita, tra l'altro. Il Portogallo, c'è... no, eh. lui sì, no, lui, lui, lui sì, sì lui, lui, lui ha giocato veramente, <ride> veramente bene. Sì. E poi uno molto interessante che viene da, da, da luoghi remoti del calcio è Bartosz Kapuska, polacco, che è un, sì, un 96 sì. fine 96. Gioca alla sinistra, gioca alla destra, gioca a seconda punta, trequartista. Molto talentuoso, talento proprio che sgorga a piene mani gioca nel Cracovia di Krakov, cioè il Cracovia di Cracovia che è la squadra la più antica del calcio polacco ma è veramente ai, ai margini del calcio che conta e, e questo sarebbe uno su cui fare un investimentino perché eh, combi, combinando il basso livello in cui gioca e, e l'alto livello a cui gioca eh, sarebbe da, da tenere di conto Ora, io onestamente
0: l'ho visto soltanto giocare la partita, eh, quella contro l'Irlanda, giocato, era era nell'11 titolare. Sì, sì, sì. E ha giocato diciamo esterno sinistro, Eh, ma abbastanza appassionato, devo dire. Cioè, veramente, veramente bravo, tecnico, veloce.
3: No, io anche la prima volta che lo vedevo, anche perché questo gioca appunto nel Cracovia di Krakow e soltanto nei giovanili polacchi, anche in nazionale ha fatto solo una manciata di partite, quindi letteralmente non l'aveva mai visto nessuno. Le voci degli osservatori erano che questo fosse forte, poi certo quando poi lo vedi in un contesto comunque serio e lo vedi che gioca in questo modo, allora inizi a farti un uh, stasera idea. non l'avevi proposto, ecco. però eh. stasera l'ha, non fatto, proposto. l'ha fatto entrare a 10 minuti dalla fine, mm. quando comunque la partita, anche tatticamente, era abbastanza mm. eh, allo sbaglio, cioè, non più razionale, quindi non lo si è visto molto. E questo eh, considerando appunto dove gioca, sarebbe uno da, da mettere via. Ecco. Poi eh, questi sono i tre essenziali. Purtroppo due interessantissimi ce li siamo di fatto già persi perché sono Kovalenko e Zinchenko, due tre quartisti ucraini. Però l'Ucraina è già sostanzialmente fuori, quindi eh, Kovalenko uh-huh. ha giocato secondo me discretamente bene, è stato molto criticato. Ma io l'ho visto uno dei pochi a essere veramente lucidi nel, nel centrocampo dell'Ucraina. Eh, Zinchenko mh, ha giocato solo due, due sprazzi in entrambe le partite, probabilmente a Babbo Morto gli faranno giocare un po' di più l'ultima è un peccato che siano finiti in questa versione dell'Ucraina allo sbando perché l'Ucraina i giocatori ce li, sì, sì, li
0: hanno ma stasera partita agghiacciante 2 0 indecorosa. contro l'Irlanda del Nord non si può perdere mai
3: eh sì 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 sono, veramente sono veramente, agghi- buttati via come squadra e così come stesso discorso molto simile eh, secondo me poteva valere per eh, Mamayev e Shmolov che sono due, eh, due russi che vengono tutti e due dal Kuban Krasnodar che è la, stra- la squadra a sorpresa del campionato russo in cui giocano altri giocatori sì. seri come Granquis Gurson eccetera eccetera purtroppo anche loro sono finiti in un contesto di totale però la Russia russi.
0: non è fuori ancora eh
3: sì, però ha una tale desolazione tattica che difficilmente farà strada e soprattutto eh, Sluski non li riesce a far giocare entrambi perché il, i loro ruoli naturali sono coperti da altri veterani perché c'è Giuba, mm. eh, c'è certo. Shirokov, eh, c'è Golovin che sono giocatori mediocri ma che hanno un altro pedigree perché comunque certo. in Russia certo. da dove vieni conta e se sei del CSKA o del locomotive o dello Spartak hai una corsia privilegiata se vieni dal Kuban Krasnodar eh, non, non hai lo stesso pedigree quindi questo è veramente un peccato eh, un, un nome che fin qui ha giocato veramente male eh, ma male 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 però da giovane era un fenomeno e lo potremmo testare domani è Lindelof che è un centrale fedele totalmente
0: sconosciuto
3: Eh, è un centrale svedese che a livello di giovanili era un'ira di Dio e doveva essere un'ira di Dio poi al Benfica ha giocato una stagione onesta in campionato e disastrosa in Champions nella prima partita è stato disastroso di nuovo gli irlandesi non li ha visti mai ogni tanto ci si sbaglia sulle valutazioni dei giocatori Eh, lo vedremo domani contro contro l'Italia questo è uno che da ragazzo doveva spaccare il mondo, e doveva essere l'Ibrahimovic dei difensori centrali. E vedremo se si è perso o se c'è qualche possibilità ancora di,
0: di recuperarlo. Ecco. Senti Francesco, io ti volevo rubare ancora due minuti, volevo approfittare della tua cultura calcistica internazionale per farti una domanda, che: ma l'Austria che ha combinato?
3: L'Austria, io sinceramente se mi se avessero, io non sono uno scommettitore, ma se, mi fossi, se avessi dovuto scommettere qualcosa sull'Austria la scommettevo Perché è una squadra Prima dicevamo, non ci sono tante squadre di na- nazionali che giocano come se fossero un club L'Austria è una di queste Cioè, L'Austria ha un nucleo di giocatori, 14-15 Giocano sempre loro, giocano a memoria, sono allenati bene Hanno fatto un girone di qualificazione egregio dal punto di vista della qualità e in questa prima partita si sono buttati via contro una squadra mediocre e tecnicamente e tatticamente. E io sinceramente non ho una Ma non, non, non solo hanno cosa. perso,
0: hanno perso nettamente, cioè, hanno perso io male visto la partita. Hanno
3: perso male, esatto, esatto.
0: Cioè, non è episodica. insomma, no. l'Ungheria l'ha proprio dominati in lungo e largo ha avuto più occasioni, cioè proprio è una cosa... Io infatti, detto fra noi, siccome te dell'Austria ci avevi già parlato, io guardavo questa partita con una certa curiosità, no? Io sono un cripto-tifoso dell'Ungheria da sempre, per motivi storici, perché hanno inventato il calcio come si gioca ora, quindi... Eh, non, vabbè, non io, non, anche,
3: io anche, da questo punto di vista sono si un
0: fanatico. Non si può non Non, no, non, si, non, Ungheria, eh, non si può ti fare Ungheria, però ero, eh, avevo, mi ero, diciamo proprio riservato il tempo per guardare quella partita perché ero interessato a vedere quest'Austria e francamente è stata una cosa agghiacciante, agghiacciante. Eh, e non...
3: non ho trovato spiegazioni se non forse il, eh, l'emozione il fatto che anche loro comunque eh, per una volta non erano considerati anche in patria eh, dei carneadi ma una squadra che doveva togliere delle soddisfazioni quindi evidentemente le pressioni erano diverse o forse hanno semplicemente sbagliato completamente la partita ecco io sono rimasto esterefatto dalla prestazione dell'Austria collettiva e individuale Vediamo se, se sapranno riprendersi o se, evidentemente, è stata una un'allucinazione una collettiva. Quello che abbiamo visto dell'Austria, tra l'altro, tempo. dico
0: per chi ci ascolta che tra due giorni c'è Portogallo-Austria, che è una partita alle 9 di sera. È una partita da non perdere, direi. A questo punto, no?
3: è, assolutamente, assolutamente, e... anche perché il Portogallo è un, buon, è un buon avversario, però se sei in difficoltà eh, perché è una squadra con grandi individualità, con grandissima tecnica, ma eh, farfallona, svagata, che si prende delle pause clamorose, quindi se tu ritrovi la, la quadratura e la, e la compattezza, puoi, puoi fargli un brutto scherzo. Sì.
0: Ok, e ti ringrazio per questo escurso sul calcio internazionale che, che effettivamente te sei forse l'unico di noi che ha questa vastità di, di conoscenze e volevo, vogliamo concludere la trasmissione con, con chiaramente qualcosa di cui dovevamo parlare, no? cioè della gestualità di Pogba. Ora, per parlare della gestualità di Pogba eh, direi che il più adatto è, come sempre, il nostro Potenziale Antonio Corsa, che ci parlerà di questo progresso di Pogba nel linguaggio dei segni. Eh?
1: Ma eh, che ti devo dire? Eh, La Pog Dance, no, è proprio un gesto dell'ombrello. Proprio bello proprio italiano, italianissima. Stiletto. Non c'era nulla di dance, eh, non lo so. Eh, guarda, in questo momento Pogba è chiaramente il giocatore più pubblicizzato al mondo, sul quale ci sono gli occhi di tutti. Ma ricordiamo anche che, che, che è giovane, ricordiamo che ha una pressione addosso veramente straordinaria è chiamato a salvare tra virgolette la Francia ad ogni partita, anche perché quella capra che abbiamo, di cui prima è sede in panchina eh, non è che riesca a dare un gioco alla squadra non, finora non è riuscito a fare assolutamente nulla eh, letteralmente li attende, è atteso ad un ruolo di salvatore della patria io capisco che possa essere un fardello eccessivo, cioè giocatori anche più esperti di lui sono crollati sotto il...
0: Sotto soprattutto campagna. però quello che colpisce, diciamo, se deve essere il salvatore della patria, fategliela salvare nel senso... è eh, so, eh, 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 eh. eh, La stessa cosa fatelo della, giocare Juve, in, la... in un certo modo, è chiaro che se te lo è fai giocare dietro... la Juve
1: nella prima stagione nella prima parte di stagione, no? Quando... Eh, hai detto almeno idealmente quest'anno ce la risolve po- bah, sì, ma mettilo nelle condizioni migliori di rendere una volta che lo hai messo nelle condizioni migliori di rendere ha eh, reso quindi eh, non lo so eh, ci sta che abbia avuto quel gesto è assolutamente sbagliato non assolutamente, nessuno, nessuno lo giustifica da questo punto di vista però non ne farei neanche chi se ne fotte alla fine Ecco, è un problema suo con la stampa francese che finora è stata durissima. Con eh, ma forse anche con l'allenatore. Guarda, perché non si, diciamo che non si aspettava un europeo così né lui né nessuno, è uno sfogo
0: Al, a, alla morte. E un altro è un derai sui piedi. È come non la vendo?
1: Nel primo regista. Eh.
0: Cioè nella prima partita regista nella prima partita regista in quella come fa a rendere un giocatore cioè non ha il minimo spazio poi ha tolto Coman e ha messo Grisman peggio mi sento cioè okay. capisci sì, e sì, accanto Cantè sì, sì. e Matuidi che sono due che lasciamo perdere corrono e basta perché veramente Cantè secondo me è stato molto ridimensionato per eh, vedere in un contesto un pochino più più vario cioè e rimane un ottimo interditore ma veramente un passaggio oltre 5 metri è, è un'impresa... Eh, per, è per i lui.
1: giornali francesi migliore... Beh, non,
3: non è quello che gli viene richiesto, d'altra parte. Eh.
1: Cioè, per i giornali francesi è il migliore in uh, campo nettamente. Uh, Te lo dico, prof, così stai male.
3: Lui per è un giocatore scusa? che recupera palla e poi la, la ripulisce eh, senza perderla. Quello... Per i
1: giornali francesi nettamente il migliore in campo. Ma
3: Ma
0: anche, secondo non me. Ha male, anche Non secondo ha me. giocato male, assolutamente, però voglio dire... Non è un giocatore al quale puoi dare responsabilità di creazione di gioco,
1: sì, ma il problema è The Champs che gliela ha date.
0: È, capito? Cioè, non, non, non è quello, cioè, Con
1: un
4: quel ruolo costruisce meglio. A Samoa, eh, per essere chiari, se appunto, metti a Samoa quel certo. ruolo, costruisce molto meglio. Non che si fa i difficili sui nostri, però, sì,
1: giusto. Mm. Ma nella Juventus non avrebbe il compito di impostare e secondo me andrebbe benissimo. Poi detto questo,
0: ma insomma, secondo me. Invece no, perché la Juventus di un interditore puro che non sa passare la
3: palla... Ma dipende dal gioco che... No, tu no, tu la, la sa parla. passare la palla, non sa, non la sa, sa illuminare alla il francese, la sa, allora, alla francese
1: ecco, diciamo la sa passare alla francese eh, eh, esatto, la
3: sa passare alla Machelele, la sa esatto. passare alla Vidal. Beh, ora, esatto. Anche Vidal non sa fare un passaggio verticale, Vidal è uno che recupera la palla e poi la gioca Pulita, semplice al compagno più vicino. Poi, esatto. quando vi dà il chiedo di fare i passaggi: non hanno, la la giocata, non hanno la verticalità. Esatto. Perché se tu gli chiedi di fare un passaggio filtrante o un passaggio verticale. Lo passano agli altri anche Ma perché beh... se vai a
1: vedere le statistiche ha fatto tipo un centinaio di passaggi a partita anche con percentuali molto alte quindi il suo lo fa, beh, sì. chiedi io, no? Io non, e non ho detto no. che Kanté è, uno da
0: però... è
3: uno da passaggio pulito, eh, esatto. cioè, io no,
0: dico è... però che è un centrocampo e, in cui è c'è, c'è Matuidi e Kanté...
3: nella Juve, eh? cioè...
0: mm. eh. certo, però io dico che è un centrocampo con Cantè, Matuidi e Pocba con davanti Payet, Giroux e. Eh, Comando Grisman, non è forse il contesto più adatto per far venire fuori quelli che ha tipo qua, ecco.
3: ah, no, no, ma, ma neanche di nessuno ma se... di nessuno di quelli anche neanche perché... di Matuidi. Ti aggiungo perché pure lui, ma neanche il di Grisman, perché sono tutti statici, tra l'altro. Certo. Sono tutti statici fermi. Eh, ognuno deve dare la palla sui piedi all'altro, ecco. quindi sono tutti passaggi molto prevedibili. Nessuno si muove senza palla nessuno si sovrapposiziona la circolazione è sempre statica però questo è il calcio di Deschamps cioè, l'abbiamo visto purtroppo eh, anche noi dal vivo
1: Ma se tu, se tu ragioni eh, guardando le partite eh, cioè, asetticamente dici ok, Canter ridimensionato, Pogba ridimensionato Griezmann ridimensionato tutta, tutta la Francia ridimensionata se parti invece dalla premessa che sono messi in campo in maniera orrenda allora probabilmente dovresti non considerare queste partite se vuoi considerare il valore del giocatore cioè devi soltanto contestualizzare e dire che erano messi in campo in maniera veramente pietosa Stop, io questo è quello che faccio non giudico né Kanté, né la Francia, né Pogba né nessuno della Francia da questo europeo perché è veramente il modo peggiore per giudicarli se uno vuole giudicare Cantello giudichi nell'Eister dove aveva senso il, il suo modo di stare in campo e via Pogba uno lo deve giudicare per la stagione che ha fatto nella Juventus non certo, certo, per, certo, certo,
0: certo. Per,
1: per la partita in mezzo fatta, no, ma questo per nessuno, n-
0: fatta questo noi non lo pensiamo né tantomeno no, noi no, deve, il mondo sì. <ride> Dico sì, però i tecnici del mondo no chi deve veramente giudicare Pogba non si fa ovviamente influenzare da queste partite qui eh, eh, però ma la certo... stampa
4: francese lo ha aspettato due anni perché da paese organizzatore non aveva neanche le quali... cioè, da qualificarsi quindi praticamente per loro po' ba, po' ba, po' ba ma doveva la, fare questa la cosa
1: quella è la pressione che dove... che è la pressione, eh, ma, eh, metto, ma, io però, vi, ma io ho visto crollare gente da pallone d'oro per la pressione. Eh, quindi...
0: Certo, però io non credo, credo che nel caso presto. di Pogba sia una questione di pressione, io, io credo nel caso di Pogba sia una questione di, di, di no, no, assoluta
1: insipienza
0: tattica, cioè, lo metti, il, no? No, dicevo, pu... il
1: gesto è frutto della pressione. Il
0: ah, giusto. il gesto è frutto della pressione, ma forse è anche frutto del fatto che mh, secondo me alla fine probabilmente se ti rompono l'anima reagisci, cioè, non, non lo so… Sì, cioè, non, è che, non è che ha, se, ha tirato una bomba, eh, insomma, ha fatto un, un gesto antipatico Io poi francamente tutta questa sacralità nei confronti della stampa la, l'ho sempre trovata un po'...
1: No, no, invidia An... al massimo, <ride> invidia. invidia che l'ha cioè, fatta lo... allora e non i nostri. Quello.
0: Sì, appunto, cioè, l'ho sempre trovata un po'... Una cosa un po' sì, insomma, vagamente autoreferenziale. No,
1: no io l'unica, sì, l'unica cosa che trago da questo mondiale è che spero... Uh, innanzitutto che sia un'esperienza costruttiva per, per Pogba a prescindere, perché si, si, come diceva proprio per Berardi si, si migliora anche nelle difficoltà, questa è una difficoltà enorme che sta vivendo uh, Pogba e va benissimo perché crescerà anche da questo secondo spero che questa esperienza li metta dentro quel fuoco che probabilmente è l'unica cosa che, 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 gli, che gli manca per fare uno step decisivo cioè, io l'ho visto quando è entrato nella seconda partita con, una, con la Francia eh, con un atteggiamento fantastico dal punto di vista proprio emotivo eh, era a carico come una molla prendeva gli attaccanti e li spingeva come non ho mai visto fare nella Juventus letteralmente Beh, la Juventus se... e li faceva cadere a terra cosa che non ha mai fatto nella Juve
0: ho visto ma non ne finire. ha bisogno
1: non ne ha bisogno no, ma infatti io, non sto, parlando, sì. io non sto parlando della carica che ci ha avuto, no? quel fuoco dentro che c'aveva io prendo sì, quello sì, di... però,
0: però vedi, vedi poi a... l'eccesso
1: è il gesto quello secondo, dopo...
0: me, secondo me però non è una buona cosa perché no, no non è non quello è una che buona deve cosa fare nella cioè, no ma esatto non è quello che deve fare Pogba cioè no, no, se perché... Pogba deve... gli avversari a spallare gli deve buttare giù qualcun no, altro riagisce, lui deve fare Pogba riagisce, riagisce
1: mi esatto. reagisce sì, sì, sì. mi piace che reagisca reagisce eh, emotivamente mi piace che reagisca poi quel gesto è probabilmente l'eccesso di, sua, eh, di questo suo essere carico a molle eh, però diciamo pure diciamola una cosa tecnica che ha fatto cioè quel gesto Il l'ha passaggio. fatto dopo, eh, dopo aver fatto un passaggio di 50 metri che francamente ha sì, sì. copiato Bonucci ehm, era, era molto più difficile pure si sì, era più no?
0: difficile anche se il gesto di pronuncia comunque ragazzi siamo andati lunghissimi ma d'altronde l'argomento era estremamente interessante sarei rimasto a parlare di, 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 di giocatori internazionali un'altra mezz'ora con Francesco ma purtroppo il tempo non ce lo consente e quindi dobbiamo chiudere la trasmissione e io ringrazio tutti i miei complici anche stasera a partire dal primo potenziale Antonio Corsa ciao Antonio
2: ciao, grazie
0: a te, e Davide Ferruzzi ciao Davide
2: ciao prof, buonanotte
0: Francesco Andrianopoli, ciao Francesco.
3: Ciao prof, buonanotte
0: a tutti. Eh, Enrico Ferrari, ciao Enrico.
6: Ciao prof, buonanotte a tutti.
0: E il nostro amico Emilio Triglione dal Brasile. Ciao Emilio.
4: Eh, eh, buona <ride> okay. E buonanotte a tutto mondo.
0: Ok, io sono il professor Cantore
4: e anche per stasera vi saluto. Alla prossima.